0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня мы хотим поговорить про последние политические события, и у нас в гостях наш постоянный политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: И наш новый гость, долгожданный Петр Милосердов. Политтехнолог, социолог, известный публицист. Я ничего не пропустил, все правильно сказал. Надеюсь, да. Придется теперь придется оправдывать <сíck> <сíck> все это. Ну, это, это хорошо. Давайте попробуем все оправдать. Так, а, у меня а, к вам вот первый вопрос по теме, потому что мы хотим поговорить про то, что Навальный, собственно говоря, находится сейчас в тюрьме. Путин у нас во дворце. А, и вы лично знали Навального, да? Да. А вы можете рассказать, как это
2: было? Потому что я знаю, что вы вместе состояли в Движении Народ. Но вы его узнали до этой истории? Нет, или нет, было... мы, мы были знакомы до Движения Народ. Э, 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 каким образом? Дело да, в том, что э, в Москве существовали около околопартийные структуры, которые занимались э, московской проблематикой городской. Там, в частности, тогда была уплотнительная застройка, вот, 2003-2004-2005 год большой проблемой. И при Компартии, при КПРФ была создана структура под названием Комитет защиты прав граждан. В которой сказать, я активно там работал, общался там с, с народом, с населением, как-то постарался им помогать. И аналогичная структура была при партии «Яблоко», называлась она «Комитет защиты москвичей». Ее взглядел Навальный. Ну, вот, соответственно, как бы мы были знакомы, как такие партийные конкуренты. Да? По сути, мы работали с одной нишей. То есть приходили, так сказать... Люди, раздраженные, либо к депутатам от КПРФ, либо депутатам от Яблока, а дальше, соответственно, как бы партии старались их, ну, разумеется, брать в оборот в каком-то своем смысле, да, там, подтягивать их себе как актив, но в то же время старались и помочь там, и юридически, проводили какие-то митинги, там, петиции, боролись и так далее. Там. Uh-huh. То есть мы с ним были коллегами-конкурентами В этом плане А вот э, идея о
0: том, что политикой нужно Заниматься именно через социальные запросы Граждан и входить В нее именно таким образом А не через чистый блогинг Это как-то вы, у вас в головах было? Или это э, больше price price технология, которую там Запада пригоняли?
2: Ну, во-первых, в 2003-2004 году Никого блогинга всерьез еще не было Да, был живой журнал, как площадка Но это так это Я у, вот там общался на вот, кстати, тогда открытый довольно был человек. Да, он там был попроще, да, не, не бронзовый. Вот. Но блогинга никакого тогда активно не было, это первое. А второе к, к, к этой мысли пришли умные люди и в КПРФ, и в Яблоке: что сказать, избиратели, граждане не готовы сказать, поддерживать какие-то идеологические платформы партии, но готовы поддержать отдельных конкретных партийцев, если они им помогают. Соответственно, вот я был у нас в Мосгордуме депутат от КПРФ, такой Никитин Сергей Викторович, очень порядочный дядька. Ну вот, он очень много сделал так сказать, в плане юридическом и в плане вообще помогал людям. Ну, соответственно, были и аналогичные как бы, товарищи от Яблока, которые что-то пытались для людей делать. И, а мы как бы, были менеджерами этого процесса. Там я, соответственно, в Компартии, а Алексей в Яблоке. И поэтому мы как бы, были знакомы и, там, и до движения народа как бы, пересекались на каких-то протестных мероприятиях более-менее регулярно. А дайте ему, пожалуйста,
0: какую-то характеристику, как он вообще в жизни был, какой он был тогда и чем он отличается от нынешнего момента.
2: Ну, я думаю, что как бы, по большому счету он не отличался. Не отличается в какой-то своей сути, как человек это от того, каким он был тогда, каким является сейчас. Алексей, с моей точки зрения, человек довольно коммерческий, ориентированный на прибыль, на личный успех. Для него эти вещи стоят на первом месте. Вот, он, так сказать, все остальное ему так, по большому счету по боку. Вот, и поэтому я вот когда тут буквально позавчера, по-моему, где-то прочел в Фейсбуке, кто-то возмущенно написал с нашей позиции, что происходит с обществом в России. Оно не реагирует на Навального, оно, наверное, мертво, раз вот все там вот Навального мучают в колонии, а вот никто там не выходит с флагом. А я, бы, я так не думаю, что он дело в том, что как бы, Алексей в общем-то, всегда был бы наплевать на все, кроме своей карьеры. И люди это рано или поздно чувствуют. Как бы, и Тот факт, что там не выходит за него там, сотни тысяч людей там, под какими-то флагами, да, он неудивительный. Потому что как бы, люди понимают, что он человек, ценящий в первую очередь себя, свои, свои цели, свои приоритеты. А на людей там, по большому счету, так сказать, пофиг. Mm-hmm. Там как бы это, ну, это, это факт. Он такой человек. Да? Мы можем говорить, что это хорошо, плохо там, и так далее. И, и кстати, я не считаю, что это как бы заходит в прямой зависимости от того, что он делает. Потому что я считаю, что расследование, его, безусловно, приносит в пользу ну, моя точка зрения. Это первое, и в тюрьме он сидит для меня совершенно очевидно несправедливо. А можете объяснить,
0: в чем выражается вот то, что он в первую очередь карьерист
2: политический?
0: Как это вы можете доказать или привести какой то примеры жизни? Да, слушай,
2: ну слушайте, ну примеров массы, как бы там люди, люди выходят там, на его митинги, потом этих людей там назначают штрафы, потом, так сказать, он, люди несчастные эти штрафы собирают там с, ми, с миру по копейке. да, это самая обычная история. Вот. То же самое, как бы, если углубляться там, назад, каким он был, да, там, история движения ⁇ народ. В 2007 году, как бы, вот мы собрались, это была хорошая идея, что были перспективные лидеры. Там было три сур- руководителя. Это был Сергей Гулеев, тогдашний питерский депутат из Аксобрания от Яблока, Алексей Навальный и Захар Прилепин. Вот. И плюс еще там был, были толковые весьма люди, так, так сказать, в среде, скажем так, как бы назвать, слово менеджмент тут не назовешь, как раз менеджмент был не, не все очень хорошо. Вот. Ну, были читатели, публициста. Паш Светенков, например, там, Володя Голушев, он тогда был очень сильно на коне. Вот. И как бы, был, была хорошая идея, был запал что-то сделать, но как бы, это все дело не сдвинулось, потому что Алексей себя повел довольно как бы, самовлюбленно. И когда он понял, что он не будет единственным человеком, да, он вот, не будет одной розы на клумбе, что там есть еще там, и тот же Прилепин, там, и Гуляев, ну, вот, он аккуратненько как бы, с этой темы соскочил и перестал как-то реагировать, реагировать на все эти вещи. Вот, и я где-то там через год понял, как бы, что вот я там бегаю, как, вот, вот понимаете, пример, смотрите, мне звонят люди, пишут, мы хотим вступить в движение народа, ну, ты помнишь, там, Даня Константинов, так сказать, как бы да, мне тоже звонили, говорю, хочу вступить в движение народа, там, и еще там, там, десятки каких-то людей, как вступить в движение народа. Я говорю там, потому что там Захару Навальный, Навальному Ребят, давайте как-то, не знаю Ну, может быть, в офисе не имеет смысла там, собирать Как-то это все это архаично Давайте назначим какое-то там место для встречи Будем там, э, так сказать, всех собирать Потом будем как-то что-то делать У меня там появились всякие предложения Давайте там будем сделать программу дебатов Давайте потом поедем там, по городам и висим, там Миллион всяких идей Но где-то через год я понял, что я, наверное, единственный человек который больше всего это надо Потому что все столетиями занимались как-то так очень ч- Через губу вот И, так сказать, без особого запала вот, и как бы Алексей в этом смысле тоже как-то так все очень дело вид, что ему это все не очень ну, нужно. Вот, и, то есть, как бы, я вижу прекрасно, что как он только понимает, что он не является там в какой-то истории на первом месте, он тут же эту историю, так сказать, от, от нее уходит. Это обычно, обычно для него.
0: может, это просто его характеристика как лидера, <клёк> человека, который всегда стремится к власти, а не то, что он какой-то карьерист.
2: Это синонимы. Нет. Думаете, это синонимы? Ну, да, как минимум очевидно, очевидно, что в данном случае это синонимы ну, Мне вот кажется, смотрите, если смотрите. Вот человек
0: карьерист, именно вредный, токсичный карьерист Если бы он кого-то сливал, и, а, скидывал И
2: кто-то бы там а, из-за него садился Или, по крайней мере, проблемы были бы ну, Такие факты есть? Ну, смотрите, как бы, я не настолько, так сказать, я не живу Алексеем Навальным как бы, там, И не, не слежу, там, что у него происходит в его штабе там, и, там, и так далее Но я вижу очень простую вещь, на самом деле Для, для меня она совершенно очевидна что у Алексея Навального есть там, три типа взаимоотношений с людьми: это вот Алексей Навальный и его фанатичный поклонник, которому просто транслирует какой-то месседж без малейшей рефлексии, а он должен ему верить. Да, там, знаем, так и знаем, да. Не там донатами. Это первый вариант отношений. Второй вариант отношений – это Алексей Навальный и инвесторы. То есть, это люди, которые помогают ему. сказать, в его деятельности фамилии этих людей тоже звучали в прессе. Как бы, понятно, кто это. Ну, Фридман там. Да, ну да, это, не это никакого, Зимин, да. что-то моему ну, Второй тип отношений. Третий тип отношений это Алексей Навальный и наемные сотрудники. Это, собственно говоря, весь ФБК. Это просто люди на найме. Да? А вот тип отношений Алексей Навальный и друг, или Алексей Навальный и партнер, или Алексей Навальный команды, его нет. я не вижу у него команды, я вижу у него наемный персонал. Там мы можем говорить о качестве персонала и так далее, но команды как таковой нет. Это огромная проблема российской политики. И вообще, в российской политике, строго говоря, есть только одна команда, которая именно организована как команда, в которой есть лидер, которому делегированы полномочия, который перед своей командой сказать, несет определенную ответственность, из которой, я уверен, команда иногда и спрашивает довольно строго. Вот, эта команда называется «Коператив Озеро». Вот, Лидера мы эта команды знаем. А все остальное – это не команды. У нас, у нас нет команды – это большая проблема. Как бы, и Сказать, Алексей Навальный это яркий представитель российского сказать, политикума, где каждый считает себя, однородной сказать, как бы одна роза на А как же взять такого господина,
0: как Милов? Он не похож на наемного сотрудника, он не похож на инвестора,
2: он не похож на фанатичного поклонника? Я думаю, что Володя Миловков, я эту свечку не держал, но думаю, что он кажется в лесноем сотрудником. Да? Я не вижу никаких других источников, так сказать, для там жизнь, грубо говоря, Я думаю, что Карас раз, как раз работал за зарплату, я так предполагаю, возможно там у он же был Лидером бизнес. своей какой-то
0: партии у него был партия демократическая, ну, эта партия плохо
2: кончилась, так сказать, и я знаю много, так сказать там и бывших членов подием выбора, как бы ним неплохие интересные люди, так сказать, но из даже разговор с ними было было понятно, что это вся история такая. Как бы, Владимир, к сожалению, Владимир влюбленный тип, как, так сказать, и, как, они с Навальным жутко ругались, ну как ругались, он, он про него писал всякие гадости, вот. а потом в какой-то момент перестал, я думал, что просто понял, что это ну, невыгодно писать про Навальную
1: гадость.
2: — Понятно. Слушайте, а можете мне
0: объяснить вот такой момент? Если Навальный карьерист, если по-вашему, да, если он такой э, человек упертый и идет на власть, вот как объяснить вот этот фокус с тем, что он вернулся э, после своего отравления и, очевидно, его здесь предупреждали и на уровне Кремля говорили, что мы тебя посадим? А он все равно взял, вернулся, его сразу же арестовали прямо на, по прилету. В мире действительно помним. посадили, осудили, и вот он сейчас сидит. Как
2: это? Ну, я, то есть, я как думал,
0: это, что... исходя из его характеристики, а, можно понять. Просто, я, я не понимаю.
2: Я думаю, что он просто ошибся. Он думал, что его не посадят. Я уверен, что, сказать, он как бы решил рискнуть, но он как бы ошибся. Но почему он думал, что его не посадят? Какие у вас есть версии? Я понимаю, а что я... вы не можете этого Слушайте, знать. Он, никто знает. Я... Слушайте, а вот вопрос встречный. А вы что, были уверены, что он посадят
1: до по глупость его нет.
2: Я просто не думал, что он что-то такое знает,
0: что его могут не посадить. Я думал, может быть, это какие-то гарантии или еще что-то. Но вообще, вот моя логика обычного аналитика говорила, что его должны посадить. Никак, никак иначе не может быть там нет, там нет, Мы, раз, кстати, помните, с вами разговаривали, Евгений другой. Эдуардович И вы говорили, что власти его сажать невыгодно Значит, Но, скорее всего, посадят Да, потому что они все делают, чтобы им подыграть
2: Нет, вот как бы за все, у нас власти сидят дураки Нет, почему дураки? Там более
1: сложный сценарий Нет, они не дураки, но они делают так, как себе невыгодно Значит, у них есть какой-то интерес, который мы не понимаем Вот и все
2: Ну да, у них мы с вами просто не знаем Да, поэтому вопрос. Просто есть
1: другие как бы, цели и расчеты, которые от нас далеки. Там, про них то вам не расскажет. Они
2: могут быть вообще бы довольно странными, там, да. эти, 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 эти расчеты. Да?
1: Mm-hmm. Ну, что там не дураки, сто процентов. Хотя дураки там тоже да, есть. Дураки тоже. А можете рассказать
0: нашим зрителям, с чего вы, собственно говоря, начинали, где вы учились и как вы вообще пришли в
2: политтехнологию? Mm-hmm. Учился я в МГУ на факульте журналистики, потом я учился в РАНХИКСе, Хиксе, юрист гражданской правой квалификации. И занимаюсь я тем, что он завоес примерно с 1995 года. Это тогда был еще активистом на выборах Конгресса русских общин. Это, помните, да, это была, это была вторая Госдума. Да, да, да. да. да Шоу Рогозин, значит, соответственно, Скоков, тогдашняя очень такая демоническая фигура по тем временам лебедь я пришел как бы после третье года просто из симпатии так сказать, я как бы, себя симпатизировал на патриотическую таскать тогда тогда такая фраза управлению как бы там был так сказать, в молодежной всяких структурах бабурина Сергея Николаевича, николачка до сих пор отношусь с огромным уважением вот. Соб, собственно говоря мне как бы, было интересно это я так сказать, и но при этом всегда у меня была по своей собственной политической позиции. Она есть сейчас. Я считаю себя как бы, националистом. Никогда я как бы, с этой позиции не, не, не отходил. Вот. Но как бы, мне были интересны интересно, люди, как бы, выборы. Знаете, вообще интересная история выбора. Избирательной кампании есть только две похожи на логичные сферы. Это война, военные действия и съемка кинофильма. Что общего? Потому что и снимать кинофильм, и, и, и при каких-то боевых действий, и при избирательной компании необходимо, во-первых, решать задачи совершенно как бы, из разного спектра, там, и содержательные там, в содержательной рамке в юридической, в менеджерской, там, не знаю, в хозяйственной, там, в идеологической. То есть нужно делать, делать очень, очень много всего разного. Да? Как бы, и э, вот это очень интересно, на самом деле. Вообще выборы ⁇ это холодная форма гражданской войны. Хорошо, что они существуют, а и люди не режут себя на улицах друг друга, да, а могут, могут пойти на избирательный участок. Хотя с каждым годом это все, как бы, э, все уничтожается. Вот. Это был мой следующий вопрос, когда да. вы поняли, что все это дело свернули.
0: Расскажите. А вы, вы, знаете,
2: вы знаете, когда, когда вот заканчивается выбор, вот процесс выборка заканчивается? Я вам отвечу, когда сформировал избирательный бюллетень, и каких людей у него просто нет. Но ну, это началось где-то
0: в вот, 2000... две да?
2: это, это было, извините, это было еще в девяносто третьем, когда на выборы не допустили там, массу, там патриотических организаций Многих но голоса взяла ДПР в девяносто третьем году. То есть это было, это было, в той или иной мере всегда. Понимаете, вот как в, в ресторане, вот вы приходите, как бы, и вам дают меню. Вот это меню уже сформировано, и ваш выбор уже ограничивает меню. Если в меню да. нет, там, не знаю, там, вареных яиц там, да, то как бы вы не можете их приобрести. То же самое, как бы выборы заканчиваются тогда, когда сформирован избирательный бюллетень. Ну, тогда вам скажут, что а вот в Штатах там тоже все время две партии? Ну, смотрите, во-первых, как бы, там, давайте, так сказать, не, не, не будем сравнивать, потому что там есть, так сказать, выборы и на низовом уровне, там как бы, огромный, огромный выбор людей, так сказать, там, и вообще аналогия, вообще, мне кажется, совершенно как бы, не, неуместна в этом плане. Да? И, давайте так, хороша та избирательная система, которая отражает интересы граждан. Вот если американцы на них устраивают, значит она для них хороша. Наша система, она интересы как не сказать, что э,
0: да граждане обожают Путина, его все устраивают. Главное, Путин есть в Есть.
2: Все хорошо. — Ну, понятно, хорошо. А вот сейчас будет Госдума, там не будет, там не будет Путина в бюллетене. — почему, может, он возглавит Един Россию?» — А я думаю, нет.
1: — Ну, я тоже думаю, что нет, а он слишком не... упал. — Да,
2: понимаете, надо на себя весь вот да, низкий рейтинг. Да. Если у Путина якобы 55, а у един России» по факту где-то, я думаю, 25, Слушайте, вы слушайте. верите
0: 55? Ну, я, честно, в любом говоря, случае понятно, 55? — Мне выше. кажется,
2: у него уже точно меньше 30, мне кажется, уже может быть даже и меньше 25.
1: — Нет, в любом случае у него выше, чем у «Единая
2: Россия». — Это, безусловно, выше. Второй, второй вопрос, понимаете, как бы, я считаю большой ошибкой Владимира Владимировича, такового, да? вот смотрите, существует довольно большое количество людей, которые симпатизируют тому, что он делает, достаточно большое количество людей. При этом они не терпят чиновников, министров, Единой России их просто ненавидят. Но тем не менее, к Путину относится тепло по разным причинам. Ну, Материстский капитал, например, дал. Да? Например, сказать, там, а сколько их может быть по сказать, Дал Дал, не знаю, по, по шее там, Украине, там, какие-то еще там. Э... Вот вы знаете, я думаю, что их достаточно большое количество по грубой оценке, по очень грубой оценке. Плюс-минус трамвая остановка, как говорится, я думаю, что их 10% от количества общего избирателей есть таких людей, которые за Путина, ну, категорически против Единой России, там, каких-то местных губернаторов, начальников и прочих. Так вот, Путин, на самом деле, с этой прослойкой работать не умеет, у него нет выхода на нее. Понимаете, как бы. И а, между ним и этими людьми существует пропасть, которая никак не преодолима, на самом деле. То вот есть бы Путин мог бы этих людей мобилизовать, причем 10% это самое минимум, да, и при этом еще не растерять голоса единой России, то как бы это все было бы неплохо, на самом деле, чисто электорально. Но вот это приводного ремня между Путиным и вот этими людьми, которые, назовем так путинский недовольный назовем их так да как бы вот между ними нет никакой жесткой связи никакого приводного ремня нет ну, им сейчас это особо не надо так или иначе ну, так и надо... да потому что капризов, надо тяжело работать они работают но
1: без без фанатизма как говорится я, я скорее поддержу вас
0: потому что я постоянно провожу опросы у себя на uh-huh. канале да и мы понимаем как социологи что это специальная аудитория это интернет там да. есть поправка плюс у меня uh-huh. довольно так к пут но ну, не очень хорошо относится моя аудитория но даже у меня есть где-то от 6 до 9% ярых путинистов на канале. Вот это совпадает с тем, что вы говорите. Если да, сделать поправку люди. на генеральную совокупность, да, ну там будет, может быть, даже больше 10% там, 15% ярых путинистов, которые есть. Но проблема-то в том, что вот это и весь его весь потенциал. Для Европы, если мы были в Европе с нормальными выборами, черт все знает, может быть, он даже с этим и потенциалом мог бы побеждать на выборах. Но для РФ в нынешней ситуации, да еще. с Рейтингом путинским, уже никакие свободные выборы невозможно. И мы и видим то, что никаких свободных выборов нету. Нет, нет это... свободных
2: выборов нет, это медицинский факт, тут как бы нечего спорить. Вот по поводу путинистов, там, вот это, если известно, да, вот отделение 86 и 14, да, всем знают, да, там, Да, 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 вот давайте так. Вот 86 путинистов, вот сколько из них можем мобилизовать, если не на избирательном участке, вот на улицу выйти за Путина? 10% процентов них Я не уверен, что Потому что процентов 10 от них выйдет, 8,6. Да а вот 14, а а когда 14 они мобилизуются полностью. С 90% выйдет из тех 14%. Это будет 12,5%. То есть на самом деле, как бы оппозиция, такая либеральная оппозиция, она переиграет Путин на улице. Я вот абсолютно убежден. Потому что там мобилизационный потенциал, там дисциплина очень высокая. Там выйдет 90%, а из Путинцев выйдет 10% в лучшем случае.
1: Ну, на выборах mm-hmm. э, все равно он выиграет. Ну, вообще-то с этим
0: согласен. А Единственная проблема только в том, что вот среди этих Путинцев огромное количество силовиков, и они выдадут выйдут тупо по приказу. Так это и они, собственно тупой выход. Да, Мы тоже сейчас и видим, собственно говоря, выход путинцев с одной стороны и выход антипутинцев. Это, это, это совсем
2: другая тема. А о Если
1: о выборах, он выиграет выборы у этих 14%. Ну, так. На сегодняшний день это да, так. Да? Он так исторически сложился. Да над, над этим, конечно, поработали. Не выборы. Это уже не выборы. Нет, если даже свободный выбор сейчас провести, ну, там более-менее... А мне кажется, уже не выиграет все. Антирейтинг слишком большой. Назови мне фамилию, кто у него выиграет.
0: Ну тут же Навальный у него и может выиграть. У Навального, может, нет, у Навального не... меньше, в принципе, рейтинг, чем у Путина. Но ну, у него антирейтинг начал Значит, снижаться очень сильно. А поймите, у Путина ты... расти. Вот в чем Папа, проблема. Поймите,
1: антирейтинг Навального нарастить там до очень больших величин, а почему они его не нравились? Ну, спроси.
2: Он есть или нет, кто его считал? Давай так. Вот я сейчас окей. Хороший пример. Смотрите. Вот были выборы в 2013 году мэра Москвы. Алексей Навальный на них пошел, получил 32%. 27% вроде, нет? 32, по-моему, если не ошибаюсь Я не помню Ну, около 30 Ну, много Я как раз на
0: этих выборах анализ делал социологии И по некоторым районам видел, что у него реально хорошо
2: Сейчас дальше интересный вопрос следующий Собянин получил 51,5% и выборы состоялись в один тур, потому что нужно, чтобы победители mm. с большей. Реально у него да. было меньше,
1: О, около 48.
2: А вот да, да. Да, бы проиграл второй тур. Допустим. О, а вот теперь мы подходит к самому интересному. Предположим, что у Сабианина бы честно посчитали там 48, Навального 30, второй они тур. вышли бы оба во второй тур. А вот дальше очень интересный вопрос. Я думаю, что э, Собянин бы во втором туре выиграл. Я объясню вот почему. Я аргументирую. Может быть. Потому что очень многие люди, с моей точки зрения, голосовали за Алексея Навального из чувства протеста к Собянину. Вот показать кукиш власти. Вот, вот, видишь, Собянин, вот тебе кукиш. А когда бы они уже стали перед реальной необходимостью заменить хозяйственника Собянина, пускай там с многими недостатками, на... Сказать, бунтаря а, Навального, я думаю, очень многие люди сказали, так, Кукиш власти показал, свою работу на этом выполнил, а теперь, так сказать, пускай будет Собянин. То есть, на самом деле, это психология очень многих. И многие люди говорят, вот я, это тоже разговоры, так сказать, заказчиками потенциально на выборах, они говорят, вот я на прошлых выборах почти был депутатом, мне там не хватило 5%. Я говорю, это значит, что вы не стали депутатом. Понимаете, в чем дело? Почему я не хотел 5%? Это отдельная история, мы можем ее обсудить, да? Но, как бы, вы тот опыт не считаете успешным. Потому что вы не стали депутатом. Точно есть так же как бы и эта история с Навальным. И тот факт, что он вышел бы второй тур, совершенно не значит, что он бы стал мэром. Потому что как бы, мы знаем, что психология избирателей, которые голосуют за депутатов, она одна. А когда за главу там, муниципального образования, или губернатора, или мэра, она другая. Тогда вы выбирайте хозяина в дом. Когда голосуют за депутатов, очень часто голосуют за бунтарей. Тот человек, который не даст хозяину воровать, там, или будет там... Так сказать, ходить со с флагом. А вот э, этого человека его выбрать в мэра это уже другая история.
0: Ну, это теоретическая хорошая выкладка. Она я даже спорю, а вот, вот, я вот, а просто в реальный, в реальный формат. Дело в том, что как раз на этих выборах, во-первых, сам Навальный не поддержал идею бороться за второй тур. Он сказал, людям мы расходимся, все. Да это не окей. об этом речь. Это первое. А второе, он в этот момент стал федеральным политиком.
2: Да, это какая и это его
0: политический выигрыш. — Послушай,
2: Сергей, другой вопрос? Смотрите, Кстати, а вот был, другой вопрос. — как воевательство. Это другой вопрос. Другой вопрос. Был поставлен вопрос: а есть ли антирейдчик Навального? Разумеется, он, он какой-то есть, не, он, у он есть у каждого. Вопрос какой? Как,
1: как бывший помощник
2: Савянина.
1: Могу сказать, что у него ситуация была хреновая, почему они все-таки не рискнули идти во второй тур и правильно сделали. Я не знаю, сколько он там получил. Если, конечно, у него было 48%, 45%, да, у него очень хорошо шансы были несмотря на, так сказать, на то что я сейчас объясню что происходило uh-huh. бы он сам мог выиграть и история российских выборов в регионах она говорит следующее если в первом туре действующий глава получает 45 и выше или даже больше 40 хотя бы но uh-huh. значительно ну так вот 42 43 то он скорее всего выиграет второй тур скорее всего если меньше 40 то он скорее всего почти однозначно проигрывает Второй тур, да? Ну, такой закон о психологии. Почему? Потому что начинает сыпаться психологическая уверенность власти, начинает сыпаться...
2: Аппарат начать сдавать. Ну, да. Они все разбегаются, на, как крысы.
1: Да, да, другое дело, что в Москве была бы проведена федеральная мобилизация, Кремль бы не сдался без боя, он, конечно, бы провел бы... Но, с другой стороны, была бы и оппозиционная мобилизация. То есть люди бы увидели, что можно поменять власть. Реально, да? И это... А в Москве куча денег, не под контроль на Кремлю, и это могло бы сыграть То есть мы не знаем точно ну, при, Если 48 у него реально было, скорее бы он переизбрался бы, Скорее всего Но если бы было меньше Ну, так. Вот, ну, 48, ну, кстати, было, да.
2: напомню забытый кейс 2000 года Когда значит, выбор губернатора Московской области Где Селезнев в первом туре выиграл Громова А втором туре проиграл Громова
1: ну, там, я думаю, было но все просто. Там не так все просто. просто,
2: но там еще тогда было тяжело, потому четвертое место получил де- действующий губернатор, Мы покойный. Да. Ну, это пытается Значит,
1: сейчас, доскажу. В тот момент у Навального не было, не могло быть большого антирейтинга. Согласен. Значит, почему... Он был,
0: кстати, тогда антирейтинг. Я его видел. Ну, какой-то есть всегда, понимаете. Какой-то есть всегда. это.
1: не было у него реально никакого антирейтинга. Ерунда. Значит, ну, был, конечно, какой-то. Я говорю, товар. что видел. Послушай, да. На опросах. антирейтинг реальный появился в 2014 году, который просто пока не как бы актуализировал властью. Они актуализировали там что угодно, какой-то лес, там какие-то парфюмерию, там еще почту почту, какую-то, почтовые посылки, непонятную для людей тему, то ли он украл, то ли у него украли, там, значит, в общем, замешан в воровстве, Это, это работает, да, но это не смертельно. Потому что у нас нет политика, который бы не обвинил своего радствия. Я не знаю таких. Значит, какой у него реальный антенренсец, который его обязательно убьют, если только его раскрутят? Это отношение к крыму Донбассу. Достаточно это актуализировать.
2: Я не считаю, что оно убьет. Я считаю, да. что это будет весьма неприятно, как бы. Но давайте, давайте так. Во-первых, Крым-Донбас это разная история.
1: Э, ну, у него. Если по
2: Крыму есть в России концепция, по Донбассу я его не вижу.
1: Неважно, да? Это все равно, когда будет тяжелее... достаточно Крыма. Донбасс идет довеском, как бы, да? Там это не усложняется
0: с тем, что Навальный по Крыму тут говорит, что у не бутерброд, нельзя. Да, да, значит. А, а вот по Донбассу он говорит тоже очень мутно. Вы значит, правда да. говорите,
1: что он обещал по его ЖЖ по Крыму. Чтобы не спорить, да? Где он говорит, что это, значит, незаконно все, это Путин, сволочь, нам его как бы... Быстро... не буду, он но
2: тут, Но в то же время все соратники Навального, они стоят... на. за украинцев же. Да, да, они абсолютно за я... украинской да, позиции стоят. И у у его то... топят, на самом деле. Этими. И
1: она у него тоже за украинской позицией. И он,
0: кстати, тоже за украинцев. Значит, Вообще, это... у него достаточно,
1: в... может... достаточно высказываний, которые сейчас еще висят в его же можно почитать. Значит, которые говорят о его негативной позиции по отношению к Крыму. В России, извините, было крымское большинство, 86%. Да? С этим никто не спорит. Да, он здесь выступает. Это вопрос такой жизненно важный. То есть у людей это серьезная ценность, как бы, это да, Крым. То есть во многом власть держится на Крыме сейчас. Ну, рейтинг это крыма.
0: одно из немногих вещей, да. которые Значит, за Путиным все
1: признают. Я говорю о том, что если добавить, актуализировать эту тему Крыма четко, акцентировать и добавить к тому негативу, который на Навального сейчас уже есть, это его утопит. Я, я не считаю,
2: что это утопит, но это будет сильным, скажем так, ударом. Ну, да. имеют... Нет, ну, ну почему не... же власть этим
1: не занимаются? Ну, Спросил власть власти, чего они не занимаются. А ну, кто... К можно задать 128 да. тысяч
2: вопросов, например, так сказать... Э... Загадки истории. Не знаю, если бы они хотели воевать с Навальным, они бы, например, спросили у Навального. И, кстати, у Навального это не спрашивал никто никогда, только вот последний год стали как-то люди задаваться этим вопросом и тут же стали звонить мне. Безус, каким вопросом. А почему не получилось с движением народ? Вот мне там уже за последний месяц мне позвонил там четыре. 4, там, Я вас об этом спросил? Да, 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 4 там, разных там, человека там, сказать, приглашали меня, там на стрим, там, интервью. Вот, и, и возникает вопрос, а почему 14 лет назад никто не замечал, как бы что, что-то не получилось от проекта? Наверное, об этом никто не спрашивал. Это говорит на самом деле о близорукости наших аналитиков, наших, так сказать, журналистов ее, так сказать. Да есть версия. Смотрите, сейчас об этом говорят, потому что смотрят биографии Навального и видят там википедия. этот
0: А раньше об этом никто не спрашивал, потому что никто и не знал об этом. Серьезно.
2: Не знал, да. Значит, никто не интересовался. Это, понимаете, анекдот про мальчика, который молчал до 6 лет. Помните, да? Типа,
1: мне все было хорошо. Да, да. что
2: ты, говоришь? вот каша солена. а что молчал до шесть лет? Каша нормально.
1: Нормальный каша довольно всем них потеряли давайте
0: потихонечку вернемся обратно смотрите я провел этот опрос про который я начал говорить И мы так далеко ушли фбк и новоанисты объявили новый этап протеста я спрашиваю свою аудиторию вы пойдете на протестные на акции 49 процентов говорят что пойдут вы не пойдете на протестные на акции 45 процентов да вы будете бороться с протестными акциями это как раз вот путинисты 6 процентов причем их было 9 вот есть такой интересный эффект когда только я вешаю свой опрос путинистов больше видимо путинисты меня как бы неотступно за мной смотрят, вот, а потом их постепенно размывают обычные люди, которые заходят и <свят> <свят> голосуют, как они хотят. Ну вот смотрите, получается 50-50. Но э, если раньше больше было народу на моем канале, которые не хотели идти на протестные акции, то я вижу тенденцию к тому, что меняется ситуация, и больше сейчас э, скорее согласны пойти на эти протестные акции. Вот, э, вот Я понимаю, что это нельзя на всю генеральную совокупность применять, но, по крайней мере, на на добрых русских людей это можно наложить. Ну вот давайте посмотрим. Смотрите, получается, эти протестные акции, которые готовят волков на данный момент и ФБК, у него довольно большие
2: перспективы или нет?
0: Что вы по этому поводу я, думаете? Я думаю,
2: что, смотрите, вот, как бы, фокусируется э, на протестной акции, в ней каждый видит свое. Кто-то видит повышение пенсионного возраста, и э, он недоволен этим. У кого кто-то разорился в этот ковид, э, недоволен этим. Кто-то недоволен Собянином, кто недоволен местным мэром и губернатором, кто-то еще чем-то недоволен, там, ментами, не знаю, там, условно говоря. И каждый как бы вот в, этом, в этой протестной акции видит себя. А поскольку протестные акции, все остальные запрещены, в принципе, по факту, ну, сейчас даже коммунисты, да, ну давайте так говорить, вставай, Вторая политическая сила проводит э, э, акции в виде формате встречи депутатов с избирателями. Поскольку все запрещено, то эта акция, она имеет шансы, как бы саккумулировать всех недовольных там по, по всем разным поводам. Вот и, так сказать, э, условно говоря, там русские националисты пойдут не тем, что недовольны, условно говоря, где-то там за сказать, что выходите там против режима, а он именно пытается привязать это к здоровью Навального. Это ну, же сужает протест развития. Смотрите, ну как бы, во-первых, ну, как здоровье человека это святая история такая, знаете, это многие, многие люди вызывают сочувствие. Вот, я могу сказать: я сам, человек, который сидел в тюрьме, могу сказать, что там спина как раз в первую очередь у людей очень быстро портится. Так сказать, а там понятно, я, там, да, да, потому что там нет. пространства
0: Да, было. там элементарно
2: нет пространства в камере. все их СИЗО там 9 квадратных метров у меня была камера 4 человека. Ну, вот, а просто негде ходить, поэтому, сказать, там у всех спина очень быстро, сказать, портится, и действительно, так сказать, эта, эта, эта Покровская колония, это ужасно, я очень много не рассказывал, слышал, слава богу, там не был сам, вот, и общий не справедливость этой ситуации, как бы, я думаю, что это не отпугнет никого такая узкая тема, потому что она, так сказать, дело святое, да, там человек в тюрьме погибает, люди пойдут, она никого не отпугнет, но люди будут видеть подспудно другое, там, кто-то, опять-таки, выйдет за пенсию, против пенсионной, там, реформы, то есть, как инфоповод нормальный, мне
1: кажется? Нет, наоборот, это очень хороший инфоповод. Во-первых, действительно, он никого не оттолкнет. Потому что, как-то странно, какие могут быть аргументы против этого, не может быть. Во-вторых, это зацикливается именно на личном, на Навальном. Это все, вся эта протестная акция, да? Лично на его персоне. Это тоже дополнительный плюс, как бы, да, идет. такая пропаганда, как бы. Значит, и так как это у нас действительно все везде запрещено, то это происходит аккумуляция протеста. Под именем Навального, как бы ну что, здорово, хорошо.
0: А вы знакомы вот с такой странной концепцией, что якобы Волков и ФБК сливают протест, что-то они придумали эту акцию с фонариками. Я, кстати, ее совсем другую оценку ей давал. Если бы они ее повторяли регулярно, да, то есть и люди бы начинали видеть друг друга, знакомиться это могло бы сработать. Но они ее отменили.
2: Вот в чем дело. Почему отменили, она ну, акция была с фонариками. Одна акция О, была. Да. Но они должны повторяться, только тогда это бы работало. Может быть, да, это понял по поводу, кстати, не размышлял, может быть и да. Ну, смотрите, я не думаю, что они что-то сливают, с моей точки зрения, как бы... Но это не мое мнение, это ну, просто... Я понял, а... Нет, я, ну, смотрите, скорость... я просто набирал В там, России все конспирологические версии... Многов, увидите там, ну, как, как, как все это... Потому что в России все конспирологические версии всегда очень популярны. Да. Я тут сторонник теории Пелевины, что миром правит явная ложа, а не тайная ложа. Угу. Ну, в России, по крайней мере, да. То есть я думаю, что ничего не сливает, он действует по возможностям, скажем так. Ну, то есть я, я, я так не думаю, честно сказать.
0: А почему они вообще прекратили зимнюю историю, зимние протесты? Вот многие люди говорят, что просто холодно стало. Кто-то говорит, что не получилось никакого эффекта. Смотрите. Кто-то говорит, что о чем-то там договорились, и Навальному не дали дополнительный срок. изначально ты говорили, что ему пятерку дадут, да? А так получился он, получил где-то по итогу 1.6, да?
2: Ну, 1.8, да, ну не суть. Смотрите, как бы. А... Ну, тут может быть много факторов. Во-первых, как бы я, как бы, опять-таки, на своем практике сижу, как политехнолог. Если ты находишься вне, а, вне места событий, вне этого того региона, а там ВОК, в том, в том, вообще в другой стране находится, то у тебя, у тебя нет четкого представления о том, что происходит. Всегда у тебя уже будут искажения, вот всегда будут искажения реальное по положению дел. Очень трудно принимать какие-то решения, так сказать, ориентироваться на социологию, на цифры, там, на чьи-то мнения, на фокус-группы. Это надо вот реально ехать и смотреть, да. Всегда. Поэтому выбор никогда дистанционно не проводится, она всегда был с, с выездом на место. Это, это первый момент. То есть, как бы, он мог, мог что то не почувствовать. Второе так сказать. Это, кстати, вот это уже правая болезнь, я думаю, волку профессиональную, и у многих политтехнологов есть, что они из политиков начинают мыслить исключительно политтехнологически, думают, что все так мыслят, все люди так мыслят, что они, все люди мыслят как политтехнологи. И, например, сказать, вот в чем будем выходить на вторую акцию с фонариками, потому что холодно, сугробо, будет мало людей, сказать, это там, снизит их сказать, там, э, мотивацию выйти в третий раз. Ну, как бы Это, это чисто политтехнологические инструменты. Как бы он, люди, как правило, так не мыслят. Они, так сказать, мыслят более, так сказать, о важном, там, эмпатия, там, не знаю, там, вовлечение во что-то там. То есть я на самом деле считаю, что как бы я просто об этом не думал, наверное, стоило бы выходить дальше, мне так кажется.
0: Ну это было бы такая, смотрите, мобилизация и самоубеждение в том, что нас много. Ну, и правильно. И что ну такое? вот оно бы и заработало. А ну, вместо он этого они одну провели и завязались. Ну я готов согласиться, Говорят, что это, он, наверное, ошибка. Даниил кстати. Константинов сказал, что они с ней завязали, потому что увидели, что очень мало народу вышло, и наоборот был большой пессимизм. И типа они получили отрицательный обратный эффект, и типа ну давайте ну, вот это, от это, откажемся, вот это, вот это называется... сделаем что-то поумнее. А поумнее они придумали стать точки на картах, да. да вот и это называется
2: политехнологическое мышление, которое иногда было перпендикулярно политическому. Политик бы сказал, мало, немало, но это все наши люди, в следующий раз выйдет больше, давайте выходить дальше. А политехнолог скажет, да, что-то мы тут померили, посмотрели цифры, да ну нафиг. Вот, вот это отличается политика от политехнолога. Я считаю, что как бы вот ситуация Навального действует как политика. То есть вот его, таскать сказать, штаб подгружает должно действовать как политики, а не как политтехнологи.
0: А они вот, э, исходя из вашей концепции, что у них фюрерская организация, что Навальный самый главный, все остальные, либо. Ну, вот некому а,
2: принять решение, очевидно.
0: Поэтому некому принять решение. А Навальный, мы тоже, знаете ли, не особо там видно. У него, как он написал в последнем письме, у него были проблемы со спиной уже во время суда. Поэтому он там все время стоял, невозможно.
2: значит, он уже тогда мучился. Я могу сказать просто, как опять-таки там, человек, посидевший в тюрьме, не в такой жестокой, как Покров. И если человека там, будить по 8 раз за ночь, он, не, он, он, он будет хоть полусонный просто каждый день. И да? у тебя через неделю у тебя мозг уже будет отключаться, ты не сможешь какие-то вещи придумывать. Не, ну, это там, реально работать. пытка, конечно. Это реально пытка, такая пытка, ситуация, у тебя начинает отказывать мозг через какое-то время. Я, я, например, я не, не любил ездить на суды. Почему? На суд, на суд тебя в 6 утра будет, и ты только в 2 часа ночи попадаешь обратно в камеру. То есть ты на ногах там, 20 часов. А если у тебя там подряд 2-3, ну, как бы сегодня на второй суд, ты на третий день уже в зале суда-то никакой вообще. У тебя же голова не соображается, язык заплетается, потому что ты просто не спишь элементарно все время. Вот, и как бы то, что происходит с Навальным, еще одна топытка. пытка. И я думаю, там еще неделя, неделя другая, как бы мы ну, уже чувство юмора у него там пропадет в текст. Ну, ну вообще-то, уже...
0: человек без постепенно сходит он с ума. Он
2: он тупеет, на самом деле.
0: Он сначала тупеет, а потом постепенно сходит с ума. То есть он. Перестают различать реальность и
2: нереальность. Да, деле. да, да. Это, это, это опасная история, как бы, и как бы, я Алексея на самом деле сочувствую так сказать, в, в этом плане. Да, но
1: ну, это издевательство конкретно.
2: Это, это, безусловно.
1: Главное, что это как бы, делается открыто. Там, вот, вот это... Факт в том,
2: что как БК оказался лишен управления, как я сейчас вижу ситуацию, он лишен управления оказался. Вот. И принять политические решения, их просто некому. Я видел несколько раз, что Навальный принимал именно политические решения, не политтехнологические, именно политические. Например, когда, когда в 2013 году она он, он, там какие от какие то там организации, там ему там мэрия там, что-то привела каких-то там, клоунов, там с этими самыми там, с подписями, еще с чем-то, он их послал на три буквы, я правильно сделал. То есть Навальный как раз может принять политическое решение, а людей а в окружении А вот там был, был, это был паук, там еще какие-то а, люди, там, да, что да, какая-то да, конференция была да. совместно. Он сказал: идите лесом. Ну вот, и сделал правильно. На самом паук, деле. да, такой специфический. Да, так нет,
0: его постоянно нанимают, ну, да, его, да. его используют как
2: спойлеры в этих. Ну, короче, чтобы превратить ну, все в Сирк доступ. С ним и, ну. с пауком, так сказать, это его личный ну, жизнь.
0: Ну, шоумен, персонаж. Да,
2: это как бы ему можем. Шоумен. Лодка, трэш, угор. Так вот, как бы тогда Навальный сделал политический ход. И несколько раз я бы он принимал абсолютно правильное политическое решение. Но а, вот сейчас нет такого человека, как я понимаю, который бы принял политическое решение. А принимаются решения технологические. А это уже всегда, так сказать, это не то.
0: А можете рассказать э, нашим зрителям, как вы умудрились э, оказаться в тюрьме? А, насколько я понимаю, это статья
2: 282, да? В России в тюрьме оказаться очень просто. Вот, э, сказать, это Статья 282 э, прим, э, часть первая. Значит, э, официально как бы, на приговоре написано э, создание экстремистской общественной организации с целью э, сооружения законной власти в, гов... в Республике Казахстан.
0: Но, да, я насколько знаю, э, власть Республики Казахстан никаких претензий, никаких претензий, претензий не, не имела.
2: Сказать, э, как, как, как выкрутился суд в данной ситуации? Потому что как бы, никто не ни, в ни претензий не имеет. Нет, нет пострадавших. Нет, да, нет, пострадавших да. Да, он сказал, а вот вы создали эту организацию на территории России. А Может, потом она действовала в Казахстане. Но они не смогли даже найти ни дату, ни место, ни время создания. Там дали полугодовой интервал. Вот такой там, условно с 1 января там, по какой-то там, не знаю, там мая. Вы там с и с Александром Белого создали вдвоем эту организацию. Я говорю, а она в России что она делала? Она ничего не делала. но создали вы ее в России. Она там что-то в Казахстане делала? А это мы не хотим даже разбираться. Вот вы создали в России и все.
1: Да, но это сделать. Ну, это организация существовала.
2: Нет. Ну, с моей не, точки зрения, нет. Неизвестно что, неизвестно, неизвестно как, не, месте, не, да, там. ничего не доказано. Да, и вот свидетель, который приезжал из Казахстана, там приехал двое человек, его спросили, откуда вы узнали об деятельности организации? Свидетель говорит, я узнал об этом с телевизора. А там по УПК, соответственно, человек, человек должен указать источник своей осведомленности. Говорит, я ехал из телевизора. Так это у вас нет осведомленности, вы же не присутствовали ни при чем. Говорит, ну да, я не присутствовал. Я говорю, да какой же вы свидетель-то, своего вы, вы телезритель? Он говорит, ну, тем не менее, я вот так считаю, вы создали что-то.
1: И что? Ну и чего они
2: убрали сидеть? Да. Нет. Нет. Это, конечно, поразительная история, когда человек говорит, что у меня нет источков сведомленности, то есть это газета там... Не, ну телевизор. это
1: заказное, такое ну, дело. Сказать, за историей, как да, Ну, история, когда она была понятно. очень
2: просто, на самом деле, как бы, значит, Александра Поткина, значит, арестовали. Он, так сказать, там был в контур, условно вот, говоря, с нашим режим, режимом, с путинским. Вот, и, так сказать... Поскольку Саша был в отказе, и вообще там все порядочные люди как бы, в этой истории были в отказе, никаких доказательств не было. Потом при, при, пришли ко мне ФСБшники и сказали, что у тебя, в общем, есть выбор. Там, либо ты дашь показания на Поткина, и ты проходишь по дело свидетелям, либо ты отказываешься, и ты как бы будешь тоже вместе с ним обвиняемым. Ну, вот, я скажу, что я давать мне показания не буду, как бы это мне совесть не позволяет, так сказать. И... А уехать не захотелось? А куда выезжать?
0: Ну, хоть куда-нибудь на время, смыться. Вы еще
2: Украину предложить было до. Нет, это было после. Вот. И, сказать, и, собственно говоря, пришлось, как все в тюрьму.
0: А подоплек именно в этом, да, что пытались? Подоплёка отказ сотрудничества
2: с ФСБ. Ну это похоже, как у Данилы Константина. абсолютно, похожая история просто. Это органов, как бы, И, раз это, так себя ведешь, там, мы тебя воспитывать будем. А где сидели? Я сидел в бутылки, я сидел в СИЗО Медведково, я сидел в Матроске. В трех разных СИЗО сидел, потому что суды менялись. Странно, там же разное
0: подчинение. Нет, ну, это, СИН.
2: это все ПСИН а? подчинение. Почему? А. Это все ПСИН,
0: а там же, по-моему, матросская
2: это же фсб Нет, это? там есть, есть Кремлевская центральная, как называется, Матроска, 99 дробь 1, а если сделал 77 дробь 1. Это в Внешняя, почему? да, ну, внешняя, да, назовем так. Вот. И я освободился, я вот на день за полтора пересчитали, освободился я прямо из Матроски, там, через несколько дней после апелляционного суда.
0: Угу. На апелляции что-то снизили убрали? Нет, ничего не
2: снизили. Ничего не снизили. Вот. Я до сих пор как бы сужусь, там, сейчас мне касаться, будут на носу скоро. Вот. я вину не признал, признавать не собираюсь, так сказать. Весь причем же я, разумеется, подпадал иск. Поэтому думаю, что рано или поздно я это все риск выиграю, если мы, конечно, в тому момент из ЕСПЧ России не выйдет.
0: А, смотрите, сейчас же убрали, э, по-моему, 28.2 сделали административной статьи. Того же Навального сейчас не провал, нет. Нет, 820, нет,
2: нет, стоп. Там сделали административную, там сделали что? Там декриминализовали э, первую часть 282. А у меня был 282-прим это вообще другая статья. Там декриминализовали первую часть 282 но в случае, если вы неоднократно, они по попались, ее снова, снова вы будете сидеть. То есть там, э, если две административки по экстремизму, вы получаете уголовку. Там сейчас так сделали. Mm-hmm. То есть там минимальная декриминализация, так сказать. А вы кого-то еще там видели, кто по 28 сидел? Да, конечно, я видел, там с- сидели э- г- группа значит, сторонников Юрия Мухина. Это вот армия mm-hmm. «Мой народа.
1: Да, 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 тоже тема. Да, Соседние
2: камеры буквально сидели сами. Mm-hmm. Парфенов, барабашки, Кирилл барабаш. Вот буквально в соседней камере сидели. Значит, потом видел ребят националистов, у них была организация у нас Черный Блок. Ну вот мной сидели тоже все 282-280-е видел тех самых сторонников и несчастных вот этого Мальцева. Mm-hmm. Вот, у них все гораздо хуже, потому что 205-я статья терроризма и судит их военный суд. И Нет, трибунал... ну Мальцев
1: конкретно подставил.
2: Вы
0: думаете, Мальцев. Э-
2: — Да что там думать?
0: — или он просто сам по жизни
2: Слушайте, давайте, давайте, давайте по плодам будем судить. Да. Да, вот. По плодам там десятки людей на 40, там, в среднем 8-9 лет.
1: — Да, извините. Не, — да, да?
2: несчаст, Несчастные люди, как бы, вот я в автозаке с ними общался. Это люди, там, один тракторист бывшим, другой рабочий завода. Вот, я говорю, а как вот вы ну, пришли в политику? Я говорю, почему Мальцев? Я говорю, И, я говорю, давайте так же, ребята. Тут они перебивают, говорят, мы знаем, что ты сейчас нам скажешь. Ты нам скажешь, что так делать нельзя, что мы наивные, глупые, что нас используют мальцев и прочее, прочее, прочее. Но надо же что-то делать, не говорят не они мне. Не вот, не я говорю: ну вот вы сделали, вот вы взяли там бутылку ага. сжигательной смесью, вот вы там, получаете 9 лет. Это говорю, за за ну, насколько это вообще осмысленная история? Ну, ты прав, конечно, там, вот, мы, может быть, люди наивные, но мы не можем смотреть на то, что происходит в стране, то есть это, это реально люди с провинции, как бы, так сказать, довольно наивные политические, довольно честные люди, довольно порядочные, как бы я с ним беседовал, вот, и, конечно, сказать, с помощью, сказать, мальцев Мальцева они отправились в тюрьму, сказать, на годы. Я не знаю, провокатор мальцев или нет, я не держал свечку там, вообще много еще про это не знаю, но результат очень грустный.
1: Я просто
0: раньше считал определенно, что он, скорее всего, провокатор Теперь я думаю, что с хрен его знает Уже, знаете, начали сажать вообще всех подряд Нет, подождите, причем там все И... мы... подряд
1: Значит, там реально людей подбивали на революцию, конкретно. и Они пошли на эту революцию.
2: Я не знаю, что там было, сейчас я не участвую. Ну,
1: да, Он их?
2: анонсировал. За, там, ну, я да. знаю это все, да. Я не да. знаю, я не знаю фактически, фактически абсолютно сделал, потому что там у людей фигурируют бутылки сжигательной смесью.
1: Такие случаи были, ну, это единичные, естественно. Там в основном там где-то они там собирались, что-то они там хотели делать. И все это даже не так важно, что они там делали. В принципе, да? Да. Важно, что их подбили что делать. И за это их запрессовали. То есть, а, что Манцев по факту сделал? Он, значит, с вами он, он же разумно рассуждает. Я смотрел его стримы, он разумный человек, он не дурак далеко. Даже да. Я бы сказал, что он во многих вопросах неплохо разбирается. У него хороший большой политический опыт. Да? То есть, он прекрасно осознавал, если бы он был просто идиот, да, это было бы не так страшно. Он реально понимает, что он делает. Он неплохо разбирается в политике. Не только в политике, в других вопросах неплохо разбирается. И в юридических вопросах он хорошо разбирается. Он знал на что, значит, он подталкивал людей. Да? И он знал, что все эта политика, это, то есть эта, эта революция, это фейк полный. Да? Он все это прекрасно, он не мог этого не понимать. Значит, по всей стране выявили таких вот активных честных людей, которые возмущены ну, возмущены там, да, таких как... И значит собрали, сгруппировали в кучки и посадили, запрессовали, да? Ну отлично, как бы хорошо А да, если сейчас будет. я в этом
2: лайке не вижу, объясню почему. Смотрите, вот эти все люди, которых собрали, это люди, которых не было никакого политического опыта вообще. Это не то, что были какие-то политические активисты с территории, нет. Это просто люди, которые поверили конкретно мальцу, да? да. как вот 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 церковь советуем Мальцева, да, условно говоря. Вот. И э, если бы не было мальцева, они бы дальше возмущались на кухнях. Нет. И я не вижу никакого практического это смысла. Да. Я не вижу да. никакого практического смысла. Я не вижу никакого Страны там властей, спецслужб, этих людей, так сказать, а, раскачивать, голове, раскачивать, направлять на какую-то там историю, сюда сюда, на какую-то революцию, а дальше всех совжать. А лучше проще было оставить в покое нет, и дешевле.
1: Нет, нет, они бы, понимаете, значит, спецслужбы рассуждают по-другому. Есть какая-то часть людей опасная да? потенциально. Значит, их нужно спровоцировать на действие, и посадить и запрессовывать. Потому что если их это так не сделать, то какая-то часть из них, скорее выстрелит всего, выстрелит
2: в другую ситуацию.
1: Ну, она не выстрелит, но они займутся активизмом политическим,
2: да? Не И... фак... Да не факт, что они занялись, скорее всего нет.
1: Извините, там вопрос, это не вопрос конкретных людей, это вопрос статистики. По статистике, из таких потенциальных активистов, часть, один черт, идет так или иначе в политику. Какая-то, да. Да, и, ну, ну даже если, предположим, 30% идет в политику, а что такое, ну давайте 30% запрессуем, а 70% ну как бы, ну и не повезло как бы да. То есть они решают проблему зачистить пули. ночью, ну, а что, такого? Вот он, БП по- тем же самым занимался, как бы, да? То есть людей там подводили под серьезные по- по совершателям. Я, я, я бы
0: так не сказал. Я Мне не кажется, говорю, что провокаторов,
1: Не может быть просто провокатор. Скорее,
0: писатель какой-то там.
1: Значит, э...
0: какие-то связи у него могли быть, потому что он фантастические вещи какие-то делал. Он писал в Штатах про советские статьи, понимаете? Значит, И его, э... его еще там в Штатах забанили за про советские статьи. Значит, Очень... смотрите,
1: да? Я к Лимону хорошо, хорошо что он хороший писатель, да? много хороших, публи... хороший писатель. хорошей публицистики у него много. да. Он даже провел некоторые хорошие акции политические, были такие у него. В Крыму да. те же самые, ну, да. Были там да, акции. Но если взять в целом деятельность, там по ошибке он это делал, там по глупости, или там, не знаю, из карьерных соображений, или по сговору, там со спецслужбами, ну я не знаю, да, что я буду гадать. Значит, ну по факту он делал именно то же самое, что Мальц. Вот и все. Только Слушай, может что, быть... Вопрос на так... не очень
2: важно все-таки, не извините. Та...
1: Нет, но ну, это важно. Да, но я просто не знаю. Я не могу там утверждать, что там... Ну, вот... Это
2: важный момент. Понимаете, это важный момент это делать что-то умышленно или, или как
1: бы... Я не знаю, да? Я говорю по результату. Да, ну, ну вот смотрите,
2: он приехал из Франции. Во Франции
0: занятие вот этим политическим активизмом на уровне зайти, выкинуть какие-то портреты, сжечь какую-нибудь книжку. Ну и что тебе за это сделают? Ну, штраф тебе дадут. да. Если ты банк подожжешь, тогда тебе да, уже прям посадят, как этого художника. Россия приельцы тоже штраф давали. Да, да, да. А, а их начали прям за реальные сроки сажать, убивать. Mm-hmm. и, Ну, то есть он занимался политическим активизмом, таким вот, э, ну, европейского типа, а получал зубы за это, как будто он занимается Не, действительно экстремистской организацией.
1: Значит, он, он вел за собой молодежь, такую активную, политическую, радикальную, патриотическую, да? И часть этой молодежи попала под, под раздачу. Да? За это нужно отвечать. Политический деятель несет ответственность за тех людей, которых он ведет за собой. Как ни крути там, да... Можно сказать, он ошибся, я не спорю, пожалуйста, может он дурачок, но я, правда, не думаю, что он дурачок Мне кажется, что он вполне разумный человек ну, Он очень умный он... человек был ну, да. да, я тоже так считаю Поэтому он не мог не понимать последствий своих действий и не мог не понимать ту ответственность, которая на нем лежит
2: Слушай, по этому поводу ты говорил, есть ответы, есть же его слова по этому поводу ну, да. Он говорил, что как бы, каждый, кто вступает в партию, вступает в орден ВП. Как бы, и это, это
1: демагогия, это, объясняю так, почему
2: и, Тем не менее, как бы, то есть он решение, решение перекладывал на всех вступающих, есть он говорил да. сразу, что может сесть в тюрьму
1: да. Я, так, я так согласен, было, да, да он вот да. такой говорил, да. да, да. Он, ну, он, конечно, не никак... Я был у него на встрече, он приходил в литературный институт,
0: я даже ему какие-то вопросы задавал. Значит,
1: это отговорка, отмазка, как бы, потому что, да, действительно, формально, каждый там, с 18 или с каких лет несет на себя ответственность. Понятно. Но реально, это молодежь там, зеленая, да, зеленая, а он умудренный опытом политики.
0: Я ему задал вопрос, кстати, Лимонову, типа, а что вы добились вот этими всеми историями, просто куча народу сидит и что? И он... Ответил очень долго как бы На тему того, что э, Во-первых, э, это политическая Деятельность, что он привлекал Молодежь, э, что они э, Каким-то образом э, Показывали э, то, что на самом деле Хочет народ, вот
2: примерно так Нет,
1: ну, я не говорю, что там все было плохо Я даже наоборот сказал, что многие акции Они вполне были как бы, ну, как бы Правильные Вы Знаете,
2: я тут может, циничную вещь скажу Вот Для многих молодежь, которая отсидела э, так сказать, По делам НБП Возможно, как бы это была самая смысла часть их жизни. Может быть. Так что...
0: ну это так бы Лимонов, сказал, если честно, да, он такой, да, такой да, циничный. Да, я был. на самом деле здесь бы с ним Ну я пришлось. не знаю, я знаю Значит, людей, и... которые сидели и, честно говоря, ничего. хорошего понимает по разному, Я знаю, я по-разному. по-разному. Я да. знаю
2: тех, тех кто, сказать, и потом племался там от Лимонова. А я знаю тех, кто, скажите, скажет, да я сидел, это как бы моя зона ответственности, ну как бы это мое решение было.
1: Значит, mm-hmm. это это личное дело каждого, да, как оценивать то, что с ним произошло. Я говорю политически даю оценку. Значит, с точки зрения Самого Лимона, он за все это отвечает, и более того, так как с точки зрения спецслужб это была полезная для спецслужб деятельность, Лимонов прекрасно понимал, что он делает полезное для спецслужб дело, да, он не мог этого не понимать. Если бы он был дурачок, ну я бы сказал, ну дурачок, ну что то но ну, Лимонов далеко не дурачок, он действительно грамотный человек. Значит, поэтому я не знаю, из каких соображений он действовал. Может, и с карьерных, да. Может, ему нравилось быть там во главе такую
2: партии. Ну, нравится человеку, что там? Не, ну, ему нравилось, смотрите, ему нравится богия в жизни. жизнь. Да, Вообще, ну... Лимонов это не про политику, это про культуру. Нет, согласен. Согласен, да.
1: В нормальной стране ее бы так не прессовали, конечно, за такие акции. Там ничего такого особенного он не делал. Ничего, они там не били никого-то, не взрывали. Я про это и говорю. Я же не говорю, что он кого-то взрывал. Они какие-то
0: художественные акции делали по большому. Согласен.
1: Но за эти акции давали, там, не знаю, по 15 лет, да. Извините, как бы, да?
0: Uh, у меня вот к вам такой вопрос, и может быть он как раз продолжение того, что мы сейчас говорили про Мальцева и про Лимонова uh, По Платошкину, uh, вот случай очень странный, Платошкина, я считаю, раскручивали, его давали аудитории на телевидении его, он, он не был никаким политиком известным, еще кем-то, его показывали по телевизору каждый день несколько лет с утра до вечера. Я вот как не включал телевизор, всюду был Платошкин, и он все время про Сталина говорил. И я сразу выключал телевизор после этого. Да? А, но зачем они его так раскручивали, а потом взяли и сейчас э, посадили? Э, это.. То же самое, что с Грудининым, то есть, вроде договариваются с человеком, начинают у раскручивать, потом смотрят у него слишком высокий рейтинг и приходит сверху какой-то там, может быть, от начальника или от еще от кого-то, что типа, а что это у него рейтинг больше, чем Слушайте, у меня, им, там начинают... была, Ну, вот давайте сначала с Платошкиным, а с, Груди... с, Груди... с
2: Грудинином я просто как пример я привел, просто да? про Грудинина кое-что знаю, так сказать. Ну, давайте потом по Грудинина подробно Да, поговорим. давайте, давайте. Ну, подробно, может, и не будем, но кое что расскажу. смотрите. Про Платошкина, как бы а у меня нет ответа на этот вопрос. У меня есть только версии. И мы можем эти версиями тут мы обменяться. Версии, Смотрите, версия очень простая, я знаю, как устроен госпарат. Я значит, некоторое время работал и на госслужбе. Все очень просто. Одни люди раскручивали Платошкина, а другие люди сказали, так сказать, прикрутить ему как бы, ласты, да, фитилек прикрутить. Вот. То есть, условно говоря, там, одни люди там, из АП так сказать, его пускали на телевизор его. А другие люди из силовиков сказали, а что это такое у нас происходит? У нас тут сейчас трансфер на носу, как бы там вот никому не должен делаете, лыпаться, да. Да. Давай-ка мы его. Вот. И получить домашний арест по таким делам, это вообще большое благо, хочу сказать. Могли бы и грохнуть. Нет, он бы просто в бутырку уехать и все, так сказать, зачем mm-hmm. грохать.
1: Нет, там есть статья, а чё. По статье был и что, Домашний
2: арест, сказать, это очень вегетарианский, хочу сказать. Ну, наверное, да.
1: Народ, ставим
0: лайки, обязательно
1: пишем комментарии
0: сейчас и подписываемся на канал. Но самое главное, ставьте сейчас лайки, лайков мало, давайте повысим количество просмотров. А, спасибо, народ, за это. А, а вы как думаете, поэтому?
1: Так, ну я не знаю опять-таки, да? Ну и эта версия имеет полное право на жизнь, да? мне кажется, да, такое могло быть. Почему нет? Я еще там была тема с Хабаровском, что там собирался в губернаторских выборах участвовать. — да. да, и там да. тоже могло, там оттуда могло прилететь, как бы, да. — Ну, типа
0: он полез в ситуацию горячую, mm-hmm. не согласовав из-за это. Да, где, указан. возможно, было
1: четкое указание, возможно... — не лезли, да? — Я не знаю. — Навальный даже туда не полез. — Да, возможно, было четкое указание, и он попал под раздачу. И учитывая вот эти все конфликты там, да, между кланами, группами, отделами, <laughs> департаментами, то есть он как бы мог попасть под эту раздачу. Мог, но я ничего не утверждаю, потому что я не знаю. Mm-hmm. — и давайте
0: тогда про Грудинина. Что у вас по Грудинину? Вы говорите, что вы понимаете, что там произошло? Там да, ситуация странная. Вот смотрите, я сначала свое мнение скажу. Когда я увидел, что Грудинина пригласили к Дудю, а Дудь, по моему пониманию, вот раскручивался, будет. вот как раз на выборах перед президентскими выборами угу, угу. Грудинин оказался у Дудя. А Дудь, помните, он тогда у него был вопрос, оказавшись перед Путином, Что вы его спросите. Ну по драматургии было понятно, что он или поздно там или Путин окажется, или кто-то э, близкий к Путину. Пришел этот Венедиктов да, и за Путина объяснил повестку дня. Ну, неважно, как его раскручивали, еще что-то. Мне кажется, Дудь связан с этой историей, он близок. И пришел к э, Грудинин к Дудю, Долго там все рассказывал И в какой-то момент он на молодежную аудиторию Абсолютно сознательно Причем аудиторию либеральную Начал говорить, что Сталин эффективный менеджер Что он вообще его уважает И так далее Я понял,
2: что ну, что-то какой-то самострел вот. и нет, Я почему сказал то, что думает да... Смотрите, ситуация очень, очень простая Тут у меня есть как бы, не мнение, а некая информация Давайте Значит, Павел Николаевич Гурдинин решил выдвинуться На пост президента сам Абсолютно сам, убедил в правильности этого хода Геннадия Андреевича Жуганова. Геннадий Андреевич, так сказать, Ну, согласился с тем, что это правильный ход. А дальше в АП сказал Геннадий Андреевич, что нифига должен идти ты. После этого, так сказать, Геннадий Андреевич, тем не менее, продавил и выдвижение Грудинина. Это был единственный несогласованный АП кандидат на самом деле. То есть выдвижение вот как бы, Грудинина Павла Николаевича на президентских выборах не было согласовано. А как же он попал в списки-то? Так попал. Так попал, до съезда. Ну а как? Ну, так, как? как? Люди говорят, уже не, Люди говорят, как бы я свечку не держал, но думаю, что они говорят правильно, что Геннадий Андреевич там, за пару суток вообще до, до съезда там, отдал мобильный телефон, вот, чтобы он выключил, отдал, чтобы никто не мог до него дозвониться. Чтобы он там, обрывали там, все, все эти провода, сказал, ты что творишь? Вот. Поэтому, сказать, он Грудинин, я считаю, был правильный шаг стороны КПРФ, он был беспроигрышным. Почему? Грудинин набирает условно мало. Всегда, всегда так сказать, Геннадий Андреевич может сказать: видите, мне нет замены в партии. Грудинин называет, набирает условно много, а все может сказать, слушайте, тот даже вот Грудинин набрал много под, под, под знамением КПРФ, вот настолько мы эффективная партия. То есть абсолютно для него был беспроигрышный вариант с Грудинином. Вот. А дальше, как бы, Грудинину не простили этого это движения. Это первый момент. А второе, ему не простили вот одну историю, где я считаю, что Павел Николаевич поступил неправильно, я считаю, с моей точки зрения, он поступил не по понятиям. Что произошло? Значит, он не недозакрыл хвосты по деньгам, то есть у него там были зарубежные активы, он их не, не закрыл, видимо, это было сложно долго, и решил действовать по какой логике? Что раз я кандидат в президента, раз оппонент Путина, никто меня не снимет. Если они снимут меня, они делегитимизируют выборы сами этим. Поэтому им надо закрывать эти хвосты. Пускай они их и закрывают, или сделают вид, что их нет, еще что-то. Вот это очень неправильный поступок аппаратный. Это такой плевок в лицо там, Кириенко. Ну, в общем, да. ну, это плевок в лицо. Раз, раз ты Кириенко в заборы отвечаешь, значит, тебе нужно, чтобы я был оппонентом Путина. Нет, что-то у меня какие-то косяки в документах. Ну, снимай меня с выборов, ты, себе же хуже сделаешь. Вот. И вот реально этого историю мы не простили. И вот то, что как бы, происходит дальше, как бы, вот такие вещи делать нельзя. Ну, Вещь, ну я, во-первых, украшен. начали
0: очень сильно прессовать. Но ну, это-то ладно. Пока выборы были, это еще можно было понять. Но за каким болтом его до сих пор гоняют, как
2: э, за ну, по Я думаю, как, как раз вот, вот это вторая история. Потому что люди, которые насолили вот эту историю, вот они с ним рассчитываются вот, за, за такие вещи. Я думаю, что дело в этом. Mm-hmm.
0: А можете мне объяснить ваше мнение, за, на кой черт Путину понадобилось лично своим именем подтверждать пенсионную реформу? Не знаю. Это вот вообще он, как он, бы он такой мог, самострел, который
1: ну, фантастический. Он, он не просто. мог отмолчаться. Ну как, но ну, все. Ну, ну, все равно первый же вопрос ну, будет любой Приня,
2: Что приняли без меня, что ли? Я не знал, да я спроси, не знал, что а можно, ну, можно Возраст да, Господи, Господи, они, они, они в свое время
1: такие цирковые представления, каких <с> они
2: устраивали,
0: можно было в этот раз сделать, что вот Медведев убедил. Я ему поверил, но я Медведев
1: наказал и убрал. Все это нереально. Самое смешное,
2: как бы я потом посчитал, Цифры циферки не так сильно пенсионная реформа сканала денег Это государство Естественно, было заранее ясно, так что они ну, же потом еще в треть откатили, они потом еще где-то 30% вот, вот, откатили Евгений обратно. именно это и говорил, ну, на, так что, это что они откатили,
0: и экономии никакой. А удар по имиджу, вот ну, он, Путина, у Путина в 2018 году он только что победил, я, я думаю, что если бы там были честные выборы, хотя это были нечестные выборы, да, а, но даже если бы там были честные выборы, велика уверенность, что он мог бы победить честно, да. А вот после этой пенсионной реформы, извините, у него рейтинг значит и э...
2: дальше только хуже и хуже, с каждым годом все хуже. хуже. Так вопрос в чем? Зачем он это сделал? Нет, смотрите. смотрите зачем он это сделал? Послушайте, да, послушайте. Значит,
1: во-первых, его убедили, во-вторых, реально денег они сэкономили. Но ну, во-первых, сэкономили не столько, как, бы, как хотелось бы. Это раз. Я объясню почему. И второе, у них изначально первые годы небольшая экономия, она начинает нарастать по мере, как бы, вот, когда к пяти годам подойдут, там, когда уже Полностью перейдет. Я как раз попадаю под это дело, когда полностью эти 5 лет. На вас сэкономили, получается. Да, да. на мне больше всего сэкономили сволочь. Ну, значит, украли денег, там минимум миллион, как бы. Значит, ну я беру среднюю пенсию, там миллион как раз за 5 лет получается. Ну, примерно, Ну, кто-то считал, там я сам не разбирался детально. Значит, то есть они сэкономили прям сразу, не так много, со временем экономия нарастает, но. Экономия действительно не такая большая, как она как бы там формально числится. Дело в том, что эти деньги, которые выплачивались как пенсии, они тут же обратно попадали в, это, в экономику. Ну, То есть да, они, да. они сразу, пенсионеры сразу платили там, за коммуналку, за налоги, за лекарства. Налоги, там, за лекарства. То есть, это не какие-то деньги на какие-то там безумные проекты, которые никогда не окупятся, и только там растрата и высасывают ресурсы. Магистраль
2: Москва-Казань, например.
1: Ну, у нас полно идиотских проектов, и единственный, их смысл, высыхали. единственный смысл которых это растрата, и разбазаривание деньги. Это было бы еще хорошо, если бы они просто их воровали. К сожалению, сами проекты таковы что даже то, что они своруют, это раз, а все, что не своровано, это не работает и не дает эффекта, два. Это еще хуже, чем простой воровство. Понимаете, а если вы украли на хорошем проекте, это еще не так страшно. Но если вы украли на плохом проекте, там все деньги пропадают. Вот, не только да? те, которые вы украли, но и те деньги, которые вы честно потратили. Более того, чем больше вы честно потратили, тем хуже. Ну что, чувак, вы их украли бы, вы хоть бы потратили там, не знаю, там, на покупку квартиры, там, любовницу, там, еще кому-то. Деньги попали бы в экономику обратно. А так они не работают, а такие проекты есть. не говорю, что все такие, ну, таких тоже много. Не, ну, может, с Крым работают. значит, случай с пенсиями. Здесь все практически сто обратно вливается в экономику, потому что пенсионеры живут бедными в основном,
2: все тратят, Значит,
1: да. и они в основном тратят, как бы, особенно для села это такая поддержка как бы вот села, да, то есть не... да в равно... провинции очень просто застонали люди, ну естественно, да, потому что вы все равно будете эти деньги тратить вам придется поддерживать этих людей, чтобы они там не погибли все, да? Только вы будете другие находить пути, потому что деваться будет некуда все равно. Это поэтому не... через вот эта экономия на пенсиях она такая частично условная раха, она есть, она большая, но она не такая большая, как они считали формально. Это было заранее ясно, как бы это был обман там, не знаю. Путин. Так а почему-то
2: приняли реформу?
1: Ну, видимо, ему сказали, что ситуация настолько
2: хреновая, что надо экономить. А вот мы теперь подходим к вопросу вопросов, который весь прошлый год, это сказать, показал, что качество экспертизы низкое вообще во всем мире, не только в России. Ну, история, да. с ну, вот история с ковидом. История с ковидом показала, что никакой экспертизы нет, что все, все эксперты не диванные. Ну, только,
0: только, только нужно сказать, что там есть тайные цели, и мы это
2: не отрицаем. Нет, давайте так, нет, там есть тайные цели, это тайная цель очень простая, уничтожить средний класс на Западе, что сейчас происходит. Это, не очень хотелось.
0: С вами на эту тему говорить Нет, но, Мы не говорим не, про. Да, давайте про я, я, просто, вижу, да. я вижу здесь более глобальную вещь. Вот вы правильно говорите, что уничтожение среднего класса, но это не только. Есть же информация, что люди начали говорить, что цель-то уничтожение капитализма вообще. То есть это откат к феодализму. Давайте
2: про экспертизу. Вот, например, да, есть там товарищ Лукашенко. Вот. Он сказал, да никакого коронавируса нет, надо в баню сходить там, да и все. Там. И будем проводить парад там, 9 мая 2020 года. Тоже Ему все сказали, как, вот все у нас сказали, все наши диванные эксперты, вот будет парад, потом будет десятки тысяч трупов, смертей, там все. Ну, был парад. Были смерти? Нет, не было. Десятки тысяч смертей. И что? И кто, поправ Лукашенко, выяснился? Нет, он был самом? не прав, объясню а почему. Не, ну, пока, вот, я говорю, вопросу об экспертах. Эксперты, эксперты такого же вот уровня убедили Путина, что пенсионная реформа – это правильно.
1: Согласен, да. Понял? Значит, у нас же то же самое сделали, как и Лукашенко. У нас же провели референдум во время эпидемии.
2: Да. Ну, так, типа, три дня они скапливаются. Неважно, какая разница. нет, ну, какая, не, во-первых, послушайте,
1: да, во-первых, никто их не заставлял этот референдум проводить. Они могли обойтись легко решением гуздум. Там нету обязательности по этим вопросам, которые голосовались. Никакого обязательного референдума не было. Это просто чисто их желание провести референдум именно в этом году. Гнать лошадей зачем-то, да? Когда это можно было обойтись без всякого референдума, одним голосованием Госдумы, и все было бы законно. Никто бы не придрался. А что, все законно. Значит, если бы они реально боялись ковида, вот реально считали, что такая но Они же всю страну установили. Ну, вот,
2: боялись, вот реально стали всю страну. Апрель, да. май,
1: боялись. Боялась, да? А потом перестали. А, а вдруг потом раз и поняли, что о а чем а мы боимся Нет, да, все... да. а да. Я думаю, что просто экономика
2: сказала. Ку-ку", <свистит> а все. это было заранее ясно. Пасу, нет, что-то... заранее не было ясно. Вот в том-то Пасу, все... Нет, в том, в наши стримы посмотри. Да нет, ну, вот, нет вот, вот хорошо, вам было заранее ясно, <свистит> например. Да, ну, вот вы не работаете в правительстве. Там работают люди, которые... Ну, как раз изначально говорили,
0: что болезнь есть, проблемы есть, но мы держим на... На руках следующие два выбора: либо у нас умирает больше людей, да, либо у нас умирает вся экономика, и тогда вообще полный да, трансляций. Да? Мы, мы, мы к этому как-то и пришли. И не только у нас та же самая ситуация, та же самая и на Западе. Причем, если у нас хотя бы сейчас прекратили эту историю, то у них сейчас истерика с третьей волной. Значит, на, так, на Западе да, сейчас да,
2: я вчера вчера раз, разговор человек во Франции, который живет вчера. Да? Значит, это полный трендист. Вот, весь частный бизнес угар, да. Все, и вот у меня ощущение, что это просто идет проект закрытия среднего класса на Западе. То есть мы... уже ковид уже не важно. Сказать, это хороший для потому что просто уничтожить средний класс. Да,
1: может быть, ну, давайте два, два значит, момента. Первый, насчет Лукашенко. Почему он был неправ? Да потому что население боялось этого ковида. Они же смотрели все там наше телевидение. Там, ну, да? Да. И в этой ситуации не нужно было проводить парад.
2: Вот, это, слушайте, это прошу разговор про политехнологов и политиков. Вот если бы Лукашенко действовал как политехнолог, он бы согласился с вами сказал: действительно, все смотрят, что ковид, а что я так делаю? Это будет не в минус. А поскольку mm-hmm. Лукашенко политик, а не политехнолог, он сказал: да, фигня.
1: Да, ну поэтому выборы проиграл. Ну,
2: слушайте, а там, а можно было выиграть? Не знаю. Ну, по крайней мере, пошло
1: минус ему. Ну,
2: хорошо, пошло в минус. Я да, я думаю, тем не менее, кто сейчас президент Беларуси. Ну, — Ну, это не связано раз, с вами. Ну, — я согласен, — Как-то мы наинтересно
1: начнем. — послушайте, сейчас второй момент. — Да, давайте. — Насчет гибели там населения. А что вы взяли, что локдаун снизил процент смертности? — Я думаю, что повысил. Скорее всего, но я не ну, утверждаю. По других
2: причин, да, я думаю, да, там тоже. там Нет,
1: или, потому что там что-то. Что-то, ну, отложили кучу плановых операций. Влечение да, 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 да. на...
2: количества самоубийств из-за потери Чуть-чуть, работы. Ну, Самоубийство... Уважаемый Константин Крылов умер, так сказать, как ну, раз. Да, там, я там, вообще, да.
0: честно говоря, думаю, что это может быть связано mm-hmm. с историей, вот как с Навальным, да,
1: но да, все знают. Доказать там... я это не могу. Нет, там немножко связано с ковидом. Ну, не прямо с ковидом, а именно через всю эту атмосферу, которая возникла. Значит... Людям запретили гулять в парках со старикам. Людям сейчас запугали просто, люди в стрессе оказались. Они в стрессе, они не могут пойти нормально купить те же самые в аптеку лекарства. Там они должны как бы... Там первое время была дикая истерика. Да, да. то есть это все такое давление по телевизору было. И мы видим, что смертность реально выросла. Она выросла гораздо больше, чем смертность у нас формально от ковида. То есть там есть смертность от ковида, а есть смертность от борьбы с ковидом. Поэтому сказать, что вот именно локдаун снизил Смертность, ну никак нельзя не... нет, Может быть он и снизил, надо разбираться Это нужно исследование проводить
2: Вот Надо брать да, модель Белоруссии, модель ну, Швеции да, да. а, вот Можно
1: посмотреть uh-huh.
0: модель Швеции, модель Белоруссии Модель всех остальных стран и Я, честно говоря, не вижу Единственная ситуация, как нужно было бы сделать вот С моей точки uh-huh. зрения да, Потому что попробовали и так, и так В разных странах, и так, и так не очень хорошо получается С одной стороны нужно было Раз уж у вас идет В чем они говорили, про чтобы забьются больницы да будут умирать да, да, люди да, да, да. ну вот и вам и нужно вот эти больнички срочно сделать ставить а, а экономику не
1: закрывать
2: вообще не ну вот как... и все, вот, в, бы, в итоге как... когда закрыли кое-что фото отпустует вот эти ну, все да. там кто за
1: кто вообще сократил эти инфекционные койки? вы только что в прошлом году Причем это сделали не только у нас, это сделали по всему миру вот в чем заморочка то не мы про это сто раз говорили что это мирового уровня операция не наши там дураки там в Значит, наоборот, наше сейчас демонстрирует наиболее адекватное поведение ну, по сути, среди да. крупных стран. Ну, кажется, ну, да. Я, я, я честно говоря,
0: к Путину не испытываю какой-то любви большой, мягкой. А он говоря. вынужден демонстрировать такое ну, поведение. Я вижу, что у нас все это как-то более-менее нормально. У ну, нас на фоне Чехии был, и Франции, конечно. Был, конечно, был да. идиотизм вот при ранним вот Собянин, ну, когда устроил ну, электронный да. да. Но после этого, когда откатили,
1: уже было как-то более-менее. Более-менее разумно, да. Не скажу, что хорошо, но гораздо лучше, чем во многих других странах. А как можно объяснить С
0: вашей точки зрения Почему Путин после этого продолжил как бы, Уничтожать свой собственный рейтинг вот, Хотя бы истории с ковидом Когда а, на западе выплачивали Какие-то компенсации бизнесу, и людям, а у нас выплатили Компенсации, знаете, плохо зарабатывать Банки стали да? Слушайте, вот, А когда у кому-то
2: вообще что-то выплачивали? У нас как ну, бы, ситуация искусственной бедности
0: не, ну, да, выплатили, ну, ну, да, да, По поводу небольшие. искусственной бедности по, согласен, по, по У нас же вот, даже в регионах Запрещают честно предпринимать иностранным компаниям повышать зарплаты, потому что э, ну, из-за что этого. Ну вот э, Евгений Эдуардович ну, может ну, рассказать, з- как з- это бывает. Я просто на эту тему целую передачу делал. То есть ну, бизнесмену приходит губернатор и не... говорит, что из-за этого у нас показатели меняются. Это раз и два э, могут побежать люди в ваш бизнес из наших государственных структур из ВПК, а где мы их наберем на такие маленькие зарплаты, ну, какие есть? Это не федеральное. Ну, поэтому
1: это не федеральная ну, это политика, случай,
0: это региональные,
1: ну, отдельные это, не частные,
0: случа- это, это главное во всех отраслях. Я ну, ну, смотрел, а, слушай, везде. это частные
1: случаи. Слушай, это даже не в авиации. Это, ну и что, это в отдельных mm-hmm. регионах, такие случаи бывают, но это абсолютно не федеральная политика. Просто федералы создали такую систему отчетности, чтобы там, вот, это, привязаны к средней зарплате по региону. Если какая-то крупная фирма, не обязательно иностранная, любая крупная фирма значит, поднимает серьезную зарплату, если там еще и хорошая зарплата, это отражается на средней, его в регионе. И властям региональным приходится подтягивать зарплату бюджетников. А это для университетов. Бюджетников там огромное количество, как бы, да. Это реально как бы бюджет проседает. Такие случаи есть, но это не касается всех регионов абсолютно. В отдельных регионах такие случаи бывают. Ну, про них, по крайней мере, пишут. Ну, я слышал про такие Я случаи.
2: тут недавно свою статистику. Вклад малого бизнеса России в ВВП. Значит, он был в лучшие годы, там, условно говоря, там 20 лет назад, около 30%, сейчас меньше 15%. Ну, его уничтожают, ну, поэтому, поэтому, когда вот, вы говорите, вот Путин стал уничтожать свой рейтинг, так сказать, там... Он никому там ничего не, не, не заплатил. Кому он должен платить и на кого он, вообще, на, на кого он ориентируется? То есть, если он собирается как бы, проводить выбор путем притаскивания бюджетников там, и рисовки каких-то вещей, то зачем вообще ему этот рейтинг? Ну, Конечно. о чем мы беспокоимся?
1: Ему он абсолютно не нужно так ли разобраться.
2: Но извините, не, но на нем,
0: человек тряс над рейтингом, и все мы знаем, что все нулевые по всем рейтингов рейтингов три году все, все поменялось в 2012
2: году. В 2012 году сменилась концепция, когда а. люди на руку сказали: а вот хрен с ним, мы будем строить здесь авторитарное государство. Все, если раньше мы это на Европу обращали, внимание, сейчас больше не будем. Значит, это я, уже 9 я, лет уже. Здесь происходит. немножко
1: надо разницу видите между тем, что им фар... ну, точка между зрения. тем, что им по по факту нужно и мне нужно рейтинг по факту но это не значит что они за него не борются они все равно над ним работают извините в советское время когда там была тоталитарная диктатура с массовыми убийствами пропаганда работала на полную крабо... по катушку хорошо а вы думаете что они не заботились о своем рейтинге заботились хотя там они такого там чудили как бы да но тем не менее они вкладывали огромные деньги в пропаганду хотя казалось бы а что, кто против них там выступит ну, и всех запугали, пошли к черту, да? Ни хрена. Они все равно пропагандой постоянно занимались. То есть одно дело... Это было
2: идеологическое государство СССР. У нас это государство вне ну, идеологии. это тоже, я все Нет, кажется, у нас есть э... идеология
0: антиамериканизм. Ну, это не совсем... Ой, ну, ладно, посмотрите. Все обязаны ненавидеть Америку. Для это не Украина, Это уже потому, что они продались Америке. Они продались Америку. Англию только это новая мода. Последние 2-3 года.
1: Значит, антиамериканизм Это все
0: не серьезно, потому что Абрамович там сидит и все окей.
1: Это не идеология, но это, да, элемент пропаганды Значит, поэтому это разные вещи Одно дело то, что по факту им рейтинг особо не нужен Они нарисуют и действительно могут нарисовать при желании Значит, ну, как бы любой результат Потом, а какой им результат нужен? Ну, предположим, Путин победит там не с 80%, а с 51% или с 48%. Ну, и что? Но это зато реалистично было бы. Ну, да, было бы даже лучше, чем ну, просто сейчас. Да. Чем а, туркменские он... варианты, да? Да. Но, как бы, и что он все равно останется президентом. Даже с 48% против там 45% у кого-нибудь. И да? все. Остальные против всех. Yeah, но, но
2: это будет хотя бы ближе к Европе. Это другая тема. А зачем? Кому? Кто стесняется? что мы перестали играть в эти игры. Не, речь идет о том, что
1: по факту ему не нужен такой большой рейтинг. Зачем он такой? Зачем мы брать три четверти в Госдуме? Ну так, вот, если разобраться, а в, чем, в чем проблема-то? Ну, а что, партии, большинство да, вот да, да. Конституционное большинство
0: позволяет там массу вещей забавных делать. ДПР, КПР, там, да и, да делать никак, и как на... они делают, наоборот, там классу ничего не понимаете. Они раньше подкупали, а теперь перестали. Послушайте, вообще. Почему как не
2: подкупают? Деньги за партийные голоса, госфинансирование партии идет. Это вот подкуп в чистом виде.
0: Раньше приезжали с чемодан, мы покупали голоса. А сейчас ничего не надо,
1: вон Единая Россия. Послушайте, да? А, то Единой России платить не надо, да? Нет, нет. Они так вот бесплатно работают. Ну, не будьте наивны. Один черт приходится платить кому-то, да? Не КПРФ, значит, Единой России. Все деньги уходят. Значит, речь о другом. Какая Конституция им не мешала делать, чего они хотят за последние 20 лет, да? Даже, можно сказать, больше 30 лет. Значит, ну, они, ну, там берем путинский период, как только они пришли, они сразу уничтожили систему, которая была более-менее сбалансирована. Они уничтожили Совет Федерации как политический орган. И это все остальное посыпалось следом. Как
2: губернаторов, соответственно. Ну,
1: а это божье следствие. Значит, авторитет губернаторов, значение политических партий, все было черт выкинуто именно в результате реформы Совета Федерации. Просто это затянулось там на несколько лет, и все. А реальное кардинальное решение было принято в 2000 году. Значит... Поэтому для них сейчас вот эти все рейтинги, ну, они имеют значение политическое, ну, прямого такого жизненно важного, вот чтобы власть сохранить. Ну, сканьи, имиджевая
2: история, не более того. Да,
1: ну имидж тоже важен, да, имидж имеет значение, как мы знаем, да? Поэтому за имидж они борются. Часто они борются даже слишком, как бы непонятно, зачем им столько имиджа, у них и так хватает. Поэтому вот эти все как бы Туркменские проценты, они, конечно, выглядят ну, как-то странно, да? Причем он у них расти начал как раз при Володине Там, по-моему, какое-то Социалистическое
0: соревнование У кого больше рейтинга, у Путина будет И они начали куда-то идти сначала в Мордовию А потом прям чеченский вариант Ну, вот Белозерцев
1: в Пензе набрал там, сука, он 86% что ли да, ну, да. такое? ну, отлично сбор. Ему, кстати,
0: и это тоже приписали, что он там махинация на выборах Вот mm-hmm. когда нужно, они махинации расследуют На выборах
1: Деричь, mm-hmm. сейчас о том, что ну ну, вот зачем Белозерцеву 86 процентов? Ну зачем ему 86? А он не мог меньше набрать. Такая система, что он как-то ну, неудобно меньше. не если он бы набрал 66, ему сказал, ты что, что ли? Все набирают по 70-80 ты Сволочь такая. он больше всех набрал, он
0: перебрался.
1: Это другая тема, слишком много набрал, да. Но если бы взял бы там 76, было бы хорошо.
0: Слушайте, давайте на эту тему чуть попозже поговорим, потому что по нему очень интересно, да, у меня есть отдельная тема. Вот вы писали у себя, что Навальный. Разочаруют своих сторонников. Почему? Ну, я, собственно
2: говоря, об этом уже сказал, потому что Навальный довольно авторитарен в этом смысле. То есть люди, которые являются его горячими сторонниками, это люди либеральных взглядов. Вот, и сказать, для них как бы, важнее является ценность свободы, самостоятельности, принятия решения. Вот. А Алексей это как бы немножко не тот человек. Поэтому как бы, и, как бы, Если предположить гипотетически, что он как бы, придет на выше по стране, то вряд ли он будет этих людей как-то слушать. И может оказаться так, что инструментов у этих людей донести свою позицию до него будет не сильно больше, чем сейчас. А
0: вы сторонник парламентской республики, а не президентской республики,
2: Я сторонник эффективного государства. Ну, а как вы его себе представляете? Ну, знаете, вот это очень хороший вопрос, как бы, а я не, не собираюсь сказать, сейчас говорить какими-то схемами парламентское государство, там, президентская, монархия. А
0: скажите, как думаете?
2: Ну, вот я думаю, на самом деле, что это вопрос, как бы. Это вопрос. На... Нет, это вопрос, как бы, смотрите, я, я, первый, потому первых что государство должно быть руссконациональным, национальным. Это Но первое. Что, согласен первое, что, вот, Да. А второе, с чем я не согласен с, с многими русскими националистами. Что касается, это должно быть унитарное государство, это должно быть государство без автономии но оно должно быть федеративным. Дело в том, что у нас недооценивают федерацию как многообразие, это сила, это ресурс на самом деле. Это ресурс, который у нас просто не умеет распоряжаться. Вот я считаю, как бы это неправильно, оно должно быть федеративным. Что касается парламентским, президентским, премьерским, есть такой вариант. Я думаю, что надо очень конкретно смотреть на конкретную данную политическую ситуацию, на то, какие цели стоят государства перед собой в ближайшем будущем. А вопрос целей, он, он стоит. Почему? Потому что вот история с ковидом показала, что часть государств, например, решила просто поменять своих граждан как таковых. Вот эта история с БЛМ в Америке, это просто попытка поменять своих граждан, в принципе, изменить. История ну, с ковидом в Западной Европе, это да? попытка так сказать, уничтожить средний класс. То есть вопрос, так сказать, государства будущего, он стоит. А уже, под, а уже под это будущее нужно проектировать политическую систему. Будь то там монархия, президент, премьер или парламентская республика. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, это звучит, может быть, как, не, 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 как не, не, некая то не. демагогия, уход от ответа. Не, не, но я это просто очень пытаюсь серьезный понять, вопрос, чтобы я... пытаться на него, так сказать, ответить. Насколько... Я просто
0: пытаюсь понять. Вот вы говорите, уже несколько раз повторили, три раза как минимум, что на Западе пытаются убрать средний класс. Зачем?
2: Я думаю, что как бы, это осознанное, осознанное решение каких-то крупных э, корпораций, элит, которые хотят получить э, 80% населения бедных э, потребителей, живущих, может быть, на базовом основном доходе, которые, у которых будет все виртуально. Виртуальное образование, там, интернет, разумеется, плохое, там, там, телемедицина, дешевые какие-то там лекарства, может быть, легализация наркотиков, опять-таки компьютерных игр, то есть будущий потребитель выглядит так: Это человек, который сидит круглосуточно за компьютером, что-то там смотрит ведюшки или там что-то курит, не знаю, там заказывает ну, еду по телевизору, да, и живет на, условно говоря, 500 долларов в месяц в арендованной квартире, которая, так сказать, какой-нибудь малогабаритной, ну каршеринговая там, автомобиль там, одежда какая-нибудь тоже чуть ли не шеринговая там, есть какой то там не знаю, second-hand. Вот. и это 80% людей, так сказать, которые там, что-то будут им продавать товары, не будет, да бог с ним, пускай ничего не происходит, не производили, лишь бы не отсвечивали. Вот, и будет, так сказать... Процентов там, 2-5 очень богатых людей, у которых все будет как у взрослых у людей оффлайновое, нормальное качественное образование в нормальном ВУЗе, свой автомобиль, там, свой дом с участком. И будет, соответственно, какой-то очень большой процент, который будет э, так сказать, обеспечивать э, охрану этих людей, так сказать, поддержание порядка, такой прослойка силовиков. Там, причем силовиков в самом широком смысле это слова, тоже будут будет ходить ювенальная юстиция. И они же будут обеспечить производство каких-то там несложных товаров, там, для остальных 80%. То есть как бы, сейчас не, не стоит проблема так сказать, безработицы, как бы, рабочие руки не нужны, не стоит проблема голода, перепроизводства товаров и, там, и, и вот этого всего. Стоит проблема в том, что существует средний класс, который весьма амбициозен и который хочет расти и хочет прорываться вверх. И я думаю, существует как бы, определенный консенсус элит, что это, его надо отсечь, как бы, вот это, вот его надо выкинуть от среднего класса в нищету воспихнуть.
0: Мы с Дионисом Коптарем на эту тему стрим делали, и действительно такая идея есть. И еще идея того, что есть как бы среди элиты, сверхэлита, да, которая мировая, и которая как раз этот проект может тянуть вперед. Ну, слушайте, а кто эти люди? Ну да, я не да, знаю, да. я Дианис Капторян на это всему спрашивал, он говорил, настоящая элита себя не показывает, поэтому. Это... Тем, мы сейчас
2: про рептилоидов с вами скатимся.
0: Нет, нет, мы про рептилоидов ну, не, будем. не будем. А, да. зря. Привет, Слушайте, давайте тема. вы затронули историю с Беларуси и какие-то темы, которые мы не можем обсуждать по поводу РФ, давайте может и там обсудим, потому что нам похожая ситуация, давайте. во-первых, там были протесты, а они, ну так, если честно сказать, закончились ничем, Лукашенко удержался власти. И сейчас у белорусской оппозиции большая проблема. Они стоят перед выбором. Либо они будут применять какое-то насилие, и тогда у них есть шанс, может быть, власть захватить, потому что их тупо больше, чем у лукашистов. Либо они не будут принимать насилие, они не хотят его применять, они против этого выступают, они хотят как-то при помощи европейского мирного протеста получить власть. Но это, честно говоря, не очень реально, потому что элита белорусская не не раскололась, она не будет сдавать Лукашенко, а скорее Лукашенко удалось отмобилизовать свою элиту жестко. Да? Вот в связи с этим такой большой вопрос. Мы в свое время ругались с Кунгуру. Не ругались, а был стрим, дебаты, на которых было очень много мата, руганий. О. Я как раз защищал вариант без насилия протестов. Он говорил, что без насилия вы такие тиранические диктатуры не уберете. Ну, потом он слился, убежал, но ну, не важно. Важно в том, что это уже не только вопрос Кунгурова, да, это вопрос глобальный. Очень многие на эту тему говорят, и разные оппозиционеры в разных странах, не только в Белоруссии. Поэтому интересно узнать ваше мнение, может ли победить оппозиция в Беларуси, не используя насилие, или
2: это неизбежно? Да, ну, может, если ты говоришь Лукашенко. — Договориться с Лукашенко? — Я думаю, что, на самом деле, смотрите, как бы, вот, во-первых, давайте поймем, кто сейчас является игроком в этой ситуации. Я является игроком Лукашенко, который, он, он, вот, по сути, все мечи на его половине поля, и он может что-то делать в этой ситуации. Вот, я думаю, что была бы самая разумная история для Лукашенко. А аккуратно отползти от власти под гарантией Запада и под, под то, что он оставит своих людей И сам тоже каким-то образом останется в власти, не знаю, там будет пожизненным сенатором Там самый верхней палаты парламента парламент, третий, условно говоря То есть отползти как-то под гарантией Запада, найти какую-то взаимоприемленную фигуру с оппозицией, Я думал, это мог быть банкир Бабарико Вот, и, так сказать аккуратненько, так сказать, отползти. Я думаю, что это вполне реальная история.
0: Ну, смотрите, ну, тогда необъяснимо То же самое мог бы сделать в свое время Путин, да, в 2008 году уйти и не вернуться, остаться во власти, но он на это не пошел. Это Лукашенко
2: вещь. еще более жесткий в этом плане человек, и думать, что Лукашенко уйдет из власти. Смотрите, давайте, давайте так, вот существует государство Беларуси. Угу. Беларусь это по факту анти антирусский проект. Да. Вот государство Беларуси по всем фактам существования говорит, что это антирусский проект. Да, зафиксировано это. Пункт да, номер номер один. тоже не про русский. Ну, не путай, пункт, пункт номер два. А Лукашенко руководитель антирусского государства, и оно за эти последние 25 лет не стало слабее, чем оно было 25 лет назад. То есть он, в каком-то смысле в архитектор, строитель, поддерживающий функционер. Да. Да? Второй пункт. Как бы, вот мы уже видим, видим, видим уже площадку для его контакта с оппозицией. Она совершенно очевидна. Русофобия. Без, безусловно. Дальнейшее существование независимого государства РБ, в котором заинтересована и Западная Европа, на самом деле, по большому счету. И, и много кто, и оппозиции, и сам Лукашенко. Поэтому я вижу вполне допустимый вариант, что будет там, условно а-ля пророссийский премьер там, под названием Бабарика, а-ля там, какой-нибудь там, пропольский условно там руководителя парламента, будет Жангар премьерская республика. Да? И, ну, допустим, как ритуальный президент, как, например, там, в Израиле или Венгрии, или в ФРГ, там был за президент, так сказать, вот, например, в Венгрии, кстати, президент, он гарант Конституции. И не более того. Ну, вот, и, например, гарант Конституции Лукашенко как вариант. Вот. Если мы, как бы эту схему как бы, люди прогарантируют, а это вполне возможно. Прогарантировали уже в 2004 году уход Кучмы с поста Украины. Вот, то есть то, что он отдал власть Ющенко и Януковичу. Потому что он решал это в конце 2004 года, как бы первый Майдан. Именно, именно у Кучмы были все варианты отдать одному или другому. Mm-hmm. Вот. Ему прогарантировали, что сказать, если ты отдашь Ющенко, тебя никто трогать не будет. Окей, он отдал, как бы, договор исполнен. То есть сказать, при наличии соответствующих сказать, гарантов так сказать, какой-то сложной схемы – это вполне, вполне вероятная история. – Мы как-то прокомментируем с
1: Ну, там надо в это уравнение ввести еще одну составляющую как – бы. российские субсидии. Российской субсидии никакой в Беларуси бы не было. Это
2: понятно? Нет, это ясно.
1: Не было бы... Ну, если она была бы, ну, в таком, не в таком виде, конечно, более-менее там... В Молдавии. приличном да. да и в Молдавии там России там дают денег, и, там Проднестровье содержат, как бы, это, извините, довольно большие как бы и Молдавия имеет там с транзита кое-что там, ну, в общем так, владе...
2: понятно, что тут спора нет
1: да? да, поэтому в России есть все варианты, то есть, ну как бы они есть но они по какой-то причине науки непонятны, <соценно> не задействованы да? то есть, это, это, Кремль вложил там за последние там лет 20 ну 150-200 миллиардов долларов в разного рода субсидии там льгот, всяких скидок ну так, такие оценки как бы есть да? значит, вот у Беларуси результат мы видим на сегодня, у, Ра- у Кремля вообще ни одного рычага воздействия на ситуацию да, в беларуси да, нет. Смешного, гениальная факт, да. гениальная как бы политика ничего не могу сказать примерно как на украине только в беларуси еще смешнее как бы да? значит, на украине просто финансировали непонятно зачем и а враждебное государство которое прям прямо готовилось к войне с нами все 30 лет значит и сейчас еще готовится а, ну в беларуси там немножко более сложная ситуация там был период когда тут же лукашенко был готов на воссоединение, и для этого много сделано, но потом стоп-сигнал, стоп-машина, с 99 года никаких движений.
2: Ну, — Просто он хотел бы себя видел президента все очень просто. —
1: Ну, это тоже сказка, да? Для маленьких детей, поверь мне, да? Значит, э, деньги у России, у России, он, ему как бы он, ну, не, не было выбора. Он давно послетел бы слетел, если бы не Россия, если бы не помощь России. Его просто будет из Магара, давно бы снесли бы уже. Значит. Э, и он там особыми какими-то. Он неплохой, неплохой хозяйственник, надо отдать должность. Значит, по крайней мере, хозяйством занимается лучше, чем наши. но ну, тоже не, не фонтан, если честно. Значит, и без российских денег все это выглядело бы печально. Достаточно печально. Поэтому то, что стоп-сигнал, это не из-за того, что там Путин появился, и как бы, значит, Лукашенко понял, что не станет президентом России. Не за это. Просто для чего нужно было Кремлю воссоединение с Белоруссией? Ну что, Кремль собирает ли земли русской, что ли, за последние 30 лет? Да плевать Кремлю было на эту русскую землю, да? С тем же Крымом, да никто еще за день до решения о воссоединении с Крымом, никто не верил, что вообще такое решение будет. Все 23 года до этого Кремль говорил одно и то же, что Крым это Украина, ребята. Да. Ну Крым это Украина.
2: Да, нет, я да? понятно,
1: да? <свят> нет, я, я зрителям, <свят> <свят> значит, зрителям, говорю. Значит, то есть это, память правильно, Кремль почему шел на воссоединение с Беларусью? Потому что Путину было, то есть это, господи, мама дорогая, Ельцина было никак не переизбрать. Нужно было что-то позитивное. Белоруссия вполне прокатывала. Ну,
2: Беларусь, плюс остановили войну в Чечне тогда.
1: Ну, войну в Чечне там они остановили таким образом, что я сам опротестовывал в Конституционном суде этот Красноярческий договор. Я протестовал его, кстати. Uh-huh. Он не действовал изначально. Значит, ну... Ну, это как бы убрали раздражитель, да, такой момент был. Но реально, это был 96 год, война в Чечне. А в 2000 году значит нужно было что-то такое позитивное там как раз шла новая война в чечне пришел путин и на этой базе выбрал выбор да? на, на базе того что он разобрался с чеченами значит с, э, с этими как бы, с вторжением там э, да, значит там сначала падение баса да, а да, да, потом взрыв домов вот это да. все Ну важно то что он как бы решил вопрос как бы. это как бы в России восприняли Белоруссия шла на уровне Крыма даже лучше. Почему? Потому что там же нету какой-то, это же не аннексия, там какой-то территории. Да, санкций бы не было. Там каких санкций никаких бы не было, значит, никаких проблем. А в чем проблема? Ну, вот люди решили с нами объединиться. Извините, а какие претензии к нам? Значит, все честно, по закону, международному Даже
0: мы, да, мы в ЕС объединяется. Да, пошли к черту там,
1: это все законно. И, и, и претензии предъявить сложно, как бы. Да. Как, а, а в чем претензии? Значит, действительно, ЕС объединяется, почему мы не можем объединяться? Поэтому они пошли по этому пути, и они в 1999 году подписали очень серьезные бумаги. Даже, на, даже не доходя до полного соединения, они уже подписали очень много соглашений, вплоть до введения, там, единой валюты еще там много чего. Да? И, и, и где эта единая валюта?
2: Ну, не понятно, что как только будет введена единая валюта, Лукашенко потеряет власть в тот же день. Да. Но, центр но, это
1: подписал. Это был декабрь 199 года. Нет, там, там эмиссионные центров два на данный момент. Послушай, никаких ну, там эмиссионных mm. центров не было, два. Там просто написано, что вести единую валюту. Эмиссионные центры можно два вести, но дать ранки. Дать им каждый год удержать лимит. А же
2: будут управлять эмиссии правильно. Да, еще.
1: Как в Европе. Там вариант в миллион, как все это сделать. Но ничего не сделали. Почему? Потому что Путин, стало ясно, что он выиграет выборы без этой Беларуси. И поэтому никто не решили не усиливать Россию, еще и Беларусь. Потому что Беларусь реально усиливала Россию. Реально усиливала. Вот такой подарок, как бы русским, под перевыборы Ельцина или его там, преемника, ну, Запад согласовал, да, так понимаю. Но когда стало ясно, что и без этого Путин выиграет: Ну, и от машин, все, стоп сигнал, 20 лет вообще ни шагу вперед, да? Ну, это извините, факт. Это ж не я придумал. Там, да? ну, правда. Это ну. факт. Поэтому поэтому. Когда мы сегодня оцениваем ситуацию в Беларуси, мы понимаем, что дело там да, ну Кремль, конечно, технически потенциально может все там решить, если он захочет. Ну не за один день, конечно, ну за год, за два решит как бы, да, потому что он держит на как бы питание искусственным всю эту Беларусь. И все силовики, когда они не будут получать деньги и когда их там счета там, в России, на Западе будут как бы под ударом там, да, ну у начальников то все это там начнет рушиться, никто никуда не убежит, это понятно. То есть пока просто до этого дела не дошло, России там пусть меньше, я думаю, в основном даже по экономическим причинам, но не только по экономическим, какой-то процесс там действительно идет, какой-то разлад ну, реально наметился. И Кремль пока ничего не может сделать. Но, но говорит, я не понимаю, почему он ничего не может сделать. Ну, видимо, градус недостаточно высокий. Нет, во-первых, ответ
2: очень простой, поскольку я все время работал в Украине, как бы, и имел отношение к политическим процессам. я там где-то около пяти лет работал в Киеве. Вот. И я знаю, как устроена наша политика, наша политика устроена очень просто. А Кремль и сад дружит с начальниками. И вот. С олигархами, да. да. Вот, вот начальник, олигарха, вот, вот с, кем, с кем нужно договориться в Украине, там, дальше через запятую, Молдавия, Белоруссия. Кто там главный у них? Лукашенко, значит, будет с ними договариваться. Вот. А то, что там существует там, миллионы людей, например, которые хотят, хотят жить в России, да, это бог с ними, это вообще. Не... Никто не умеет с ними работать.
1: Нет, ну это специально сделано, потому что никакого особого ума там работать с этими людьми нет. Там нет. не надо никаких там сверхгениальных способностей, чтобы ну, иметь особо. Кучу...
0: русский провинциал. И Украина, и
1: Беларусь. Чтобы, имея такую кучу денег, как Россия, и такое влияние во всех сферах, да? И, и да, ничего... но
0: они были бы уже опять провинциями, да.
1: И ничего не сделать за 30 лет это надо очень сильно работать. Знаете, как это? Надо очень быстро бежать э, на месте, чтобы yeah, <laughs> не продвинуться yeah. вперед. То есть, они бегут в обратную сторону. То есть, А-а-а. они каждый день работают на по- то, чтобы не воссоединяться с Белоруссией, с, с Украиной. Они платят за это деньги
2: большие, кстати. Ну, а чей интерес? В чем вы, вот, Кто стоит за это? Ну, Запад,
1: деньги? конечно, общем, может стоять. Кому
2: интересно? То, не... то есть, Запад управляет Путиным, да? Я правильно понимаю, что вы? Я не
1: говорю, что он управляет. Я говорю, что, такие условия поставлены. И они выполняются Какие
2: условия, интересно? Ну, не допустить воссоединения обратно единого государства. Зачем да. Западу обратно советского да, союза Допустим, да, допустим, да. Но какие условия, как, вот, что там, Путина там шантажирует?
0: Ну, я почему знаю? Компромат знаю. Зачем? Ну, есть, же, есть же очень интересный случай, когда Абрамович выиграл суд в высоком суде Лондона против Березовского. Так. Березовский был предыдущий, как бы, куратор Путина, а Абрамович это уже не куратор Путина, а да? просто кошелек Путина. Да. И для Березовского был трагические когда он проиграл и не получил те деньги, которые якобы он должен был получить от добровольца. И на этом да. суде вылезло очень много всяких э, вещей интересных. Рекомендую ну, там. Значит, читать,
1: понимаете, государство там у лидеров политических... Ну, например, я приведу пример, чтобы было понятно, как это действует. Я не знаю, как у нас действует. Ну, Например, в Германии как. Да? Ну, как говорят, там, да, это же не публикуется нигде, не признается. Есть пак, пакт. Да? что Германия, как бывшая оккупированная страна, которая, кстати, было там 4 оккупационных зоны, потом сделали три оккупационных зоны, потом 2 оккупационных зоны, ФРГ, ГДР, потом дали им создать. ФРГ, да, было потом дали им создать государство. Но до сих пор там стоят американские войска и английские, кстати, по-моему, французские не знаю, стоят или нет. Ну, но... там-то это все откровенно. У нет, них, например... Там не откровенно. А это публично не признается, да? Что правительство Германии есть обязательство перед оккупационными как бы державами. Ну, Советский Союз пропал, остались, значит, еще, ну, которые ГДР контролировал. Uh-huh. Остались США, Англия, ну, наверное, Франция еще есть. Значит, это связано с контролем за спецслужбами, контролем за политическими а, партиями, а, и контролем за СМИ, как бы, да? А, например,
0: спецслужбы, а, вот это вот, которые защита конституционных прав под британцами традиционная тема, а вторая вот, которая была с ЦРУ, она изначально сотрудничала. Ну, организация Гельна, Гелин, да, Гелин. организация Гелина, они изначально были под американцами, часть СМИ под британцами, часть СМИ под американцами. А экономика У более спросили, или зачем там Запад гонит
2: Путин, если так, запад должно все устраивать.
0: А, а смотрите, есть же забавный факт. Помните, Навальный сказал, что мы э, просим, требуем, чтобы Европа, э, Британия, США сделали э, удар санкции именно по олигархам, по кооперативу озера. И где эти санкции?
1: Нигде, значит, устраивают. Ну, во-первых, что такое Запад гонит Путина? Что такое Запад? Запад это три конкурирующих центра силы, центров власти. Это Соединенные Штаты, которые находятся в жестком, но они, с одной стороны, конструктивно сотрудничают по куче вопросов, с другой стороны, они жестко борются. Значит, по, например, в плане валют. Есть доллары, есть евро, есть фунт стерлингов. Эти валюты между собой борются, потому что евро выступает вторая резервная валюта в мире, чего американцам совершенно не нужна вторая валюта в мире. Резервно зачем? Они считают вполне обоснованно, что хватит одной валюты резервной в мире, на которой они столько зарабатывают, правильно? Да Это особо даже не скрывается. Вот сейчас например, со Сторожевникой
0: какие войны идут между Британией и ЕС, например.
1: Да. Поэтому это конкурирующие силы. Понятно, что Путин как бы он больше там дружит с Европой и с Англией и как-то не очень дружит с Америкой. Ну, потому что у нас идеология антиамериканизма. А американцы. А, то есть, европейцы и англичане, они не могут, э, потому что они находятся под, э, в том числе, американским военным давлением, потому что везде есть база американская, даже в Англии есть, значит, где и они не могут прямо сказать, ну да, как, как бы, значит, мы против Америки, там, да. Они, конечно, так не будут говорить что-нибудь сумасшедшее, что ли, они подставляют Путина, который там, вот, выборы вмешиваются в Америке. Ну, вы верите, что Российская Федерация способна реально вмешаться в американские выборы?
2: Так, слушайте, а почему нет? Вот. Смотрите, нанять, объясню, нанять, почему. нанять 100-200 человек, которые будут там писать какую-то фигню там, так сказать, без сути, это
1: не вмешательство это, нет, как... это они назвали вмешательством по факту? Нет,
0: нет, нет. Ну, на самом деле ну, это, мы, это, да. это как раз то, почему ФБР объявил Пригожину в розыск
2: Вот, вот за это. Да, это все Ну вот туда, да, собственно вот, на, 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 на МИТе 200 человек со, со, со знанием английского что а Они да, писали, значит, да Ну
1: вот серьезные люди, да? Ну вот, да Какого черта? Кремль? санкционируют писание каких-то 200, 200 там идиотов в американских правах сейчас ну, подожди да, да. да это скажи значит подставляться под разборки с мировым лидером да, который имеет огромные возможности нам нагадить непонятно зачем вот с какой целью вот они написали гадость какие-то они могли бы на заборах везде написать что там Байден дурак там или там не знаю Трампа наше все как бы да все голосуем за Трампа ну, зачем просто так подставляться? Это очевидно, что идет прикрытие европейское вмешательства вмешательство в эти выборы. Там, вот, там были серьезные сливы по этой, по Клинтон были сливы, помните? Откуда они взялись? Что это Кремль что ли слил? Да и в жизни не поверю. Вот мы недавно видели э, скрытую российскую сеть, законспирированную. Там Анна Чапман и еще там. Лет ну, семь да, 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 какая-то ну то вот, есть последнего, о чем ну, мы да, знаем, да. это вот эта сеть, да? Ну что это за сеть это? Это не профессионал. Куда никакие выборы не могут вмешаться. Ну это вообще детский сад, конечно. Там совершенно
2: было, когда. Ну, ну, то, под... Объявить вмешательство выбора можно, потому что сят люди там организованные. Ну, пишут знаешь, что-то в чтобы объявить
1: вмешательство, нужно, чтобы были эти 200 человек. Чтобы были эти 200 человек, должен кто-то дать, должен кто-то санкционировать или приказать. Сказать, ребята, разверните 200 человек, пусть они пишут идиотские тексты там, на американских форумах. Да? Ну, ни один меняемый человек просто так, такой приказ в Кремле не отдаст, потому что это идиотизм чистой воды. Они рискуют очень многим. В этой игре. Зачем? Кто, потому что
2: ты отдаст, на самом деле, с каких-то своих нет, соображений. Нет, не нет. понимая последствий при этом все. Таких, там там дураков, тоже не таких
1: дураков там нет. Да, да? Нет, послушайте.
2: Да, мы, мы там сейчас полезли, вот частные Пригожинские всякие, вот эти люди полезли там в Ливию, куда-то в Царь, еще ну, куда-то. Там, не там. Просто. Тоже непросто. Тоже непросто. А вот вы уверены, что они там не наломают дров? Я не да уверен. Уже да в... да поля... Поля... А потом у вас будет такой же вопрос. Это <свят> нет, вопрос будет у телезрителя. Там что, дураки, что ли, сидят? Знаете, Ответ, да, дураки.
1: Объясняю.
2: Моя позиция. Петр
1: с
0: ними сталкивался, он их <свят> <свят> помнит. Ну, а вы там работали,
1: Я многих знаю, да. Я знаю то, что такие вопросы не решаются так. Да, могут быть какие-то отдельные дурацкие истории, бывают всякие. Я могу сам провести кучу примеров, как бы, да. Но э, если послали в Ливию или там, в, этот, в ЦАР, там, uh-huh. то это, наверное, и послали, скорее всего, для того, чтобы наломали дров. <laughs> это идет прикрытие европейской и американской разборки. Потому что евро... ну, здесь все очень просто. Европей... Интересно, что мы влезаем во французские зоны в основном.
0: Значит, а, вот в Сирию ну, ЦАР, мы влезли, да, это кстати, бывшая французская ЦАР колония. Да. царь, бывшая французская колония. Почему так? Трудно сказать. Ну,
1: значит, сама Европа не может прямо бороться с американцами, это факт. Не будут они в открытую бороться там. Из вот. Сирии
0: конкретно мы выпинывали американцев и пытались как бы их вот тут не пустить.
1: Там много нюансов. значит, там Естественно, в Сирию зашли по согласованию с американцами и тут же начали им вредить, это понятно. Да? Без согласования с американцами Путин бы не искал туда вводить войска и правильно бы сделал. Вообще не надо было вводить, на мой взгляд. Но если ввел, то понятно, что он как-то согласовал. Другое дело, что после этого мы начали там делать. Конечно, мы начали с одной стороны как что-то соблюдать, а с другой стороны по возможности вредить американцам. Это понятно. Вместо борьбы с ИГИЛ мы стали брать Алеппо там, и так далее и тому подобное. Но это не хочу даже влезать, я там не специалист по этим арабским делам. Я просто говорю, что иногда то, что кажется глупостью, дурацкими какими-то поступками, которых полно у нас во власти, как бы это да, есть... Но это все-таки уровень, знаешь, Америки, люди в Кремле, которые принимают решение на таком уровне, да? связываться с Америкой, но уж они точно не идут. И, Честно,
0: есть, и есть такая очень э, забавная вещь. Это же не только идеология, да, антиамериканизм. Ну, например, почему-то крупный американский бизнес в РФ не допущен. Он здесь э, он был, не имеет серьезной делся. позиции. Он почему-то отсюда вымывается, все время какие-то проблемы. Все, кто вот, как Чечваркин пытался работать с Моторолой с американской, угу. у них проблемы все время. Ну, тот же то, то, самое с... там какой-нибудь Макдональдс, если копнуть, выясняется, что это не американский Макдональдс, а канадский Макдональдс, ну так далее.
1: значит, все началось. Юкуса, когда Юкус решил продать там крупный пакет акций, значит американцам. ExxonMobil, кстати, непростая компания. За две недели до сделки произошли всем известные события. Ну как такое могло быть, если бы Кремль был бы под американцами? Такого быть не могло. Зачем американцам самим себе сорвать сделку?
0: Да и вообще, когда я разговаривал с какими-то людьми связанных там с властью, да, они все с ужасом говорят. По поводу таких моих заявлений, что а, русским вообще-то было бы выгодно, чтобы здесь присутствовали все силы вот эти три центра власти, и что между ними можно балансировать. Нет, нет, Америка ужасная, ЦРУ кошмар. Ну, у них какой-то прям идиосинкрозия конкретная.
1: Ну,
0: это сложно. Ну, да, давайте да, дальше им да, информации, что... можно
1: какие-то общие замечания, конкретику обсуждать. Довольно сложно. Ну, потому тем более, что... что сейчас Байден пришел к власти.
2: Они уснули наши Он как раз конце
0: человек, и он как раз собирается европейцев и британцев потянуть к общеамериканскому проекту, поэтому, может быть, ситуация изменится. Ладно, меня вот, я хочу добить историю с Лукашенко, смотрите, а зачем Лукашенко сейчас вести переговоры с какой-нибудь Тихановской или со Азмагарами, если у него
2: на руках все козыри? 16, у него как раз в тюрьме, у него все пока, пока козыри есть на руках, пока ты сильный, они слабые, как Понимаете, раз можно вы, их...
0: вы, вы, вы рассуждаете как раз как политикой технолог, как человек, который э, считает, что... Понимаете, по этой же логике и Путину надо было в 2008 году уйти из власти. И Лукашенко все это мог бы так провернуть. В 2008 году, году ты
2: ушел. В 2008 году то Путину ушел. Ну да. он, И потом, вполне ушел. возможно, хотел уйти и дальше. А, вполне возможно. а Мне кажется, если бы он хотел уйти, он бы не остался бы
0: на премьер-министре. О. И не гонял бы Медведевских. И не добивал бы Медведевских
1: после того, как вернулся в президент. Ну, мы толком не знаем, что там да. реально произошло.
2: Вот. Я считаю, что смотрите, Лукашенко все-таки он не дурак же конченный, да, вот давайте так уж. Может быть, он не, не велик ума человек, но он же понимает, что вот, он сидит у власти 26 лет, сколько еще там. Ну, он видит, что конструкция вся вот, трещит по швам, что да, вот он раз удержал, а с автоматом лучше на улице, но в следующий раз может не удержать. Поэтому ему, ему сейчас лучше всего с, с, с позиции силы договориться в вот таком мягком, мягком трансферте власти. Я так понимаю, для него там очень важный вот, сказать, сын, там, вот, это как-то остаться во власти. Ну, не знаю, там, дадут ему сыну там, пост министра экономики, например. Так сказать, там, в каком как... сыну? У него три. Ну, в каком-то. Два, по-моему, все-таки. Три. Нет, а три, три да.
0: Два от одной я так понимаю, что он самый младший. А два от официальной жены, один от...
2: от... Ну, от... сколько 17 сестра. получается. что такое, да. Ну, да, то есть нужно дождаться, пока хотя будет совершеннолетие. И какой-то пост ему дать. Да как там второй сын нормальный. Он второго сына пускает во власть вообще без проблем. Ну, я, да, слушай, что-то Олимпийский комитет, что-то такое. Да. Ну, да.
1: там Виктор, он был командовал даже силовиками в какой-то степени. Не, я вижу, что вполне возможно
2: какая-то акционерная история такая, так сказать, где пакет акций России. Это разумное
1: как-то. решение. Но да, если... да, да, они ну, не там, похожи на разумную. Там как-то все, как-то все довольно так в одном смысле... Так, мутно.
0: Это же человек, который говорит, Лукашенко же сказал, что, а как я буду не президентом, я вот утром просыпаюсь, и я не президент. Слушайте, а я что я буду скажу делать?
2: Скажу впечатление Беларуси, потому что там бываю в среднем там где-то раз в три года, и вот он впервые приехал в 2000 году. Вот это было ощущение, если, как бы, ну, а 99 это был год, если Россия как бы была, в общем-то, уже не Советским Союзом, а Россией, так более-менее как-то, там было ощущение полного совка, абсолютно, в девятом году, я как раз оттуда уехал в 199-му. Вот, вот. А потом он там приезжал несколько раз. И вот последний раз это был в году, мне кажется, в 16-м, 17-м. Да, вполне себе как бы уже такое а европейское государство, на самом деле. Там как бы как бы далеко не совок. вот Не ну, надо так думать. —
1: Скажем так, государство там было совковое, а вот общество уже... Да. — Общество,
2: я имею в виду общество, да. Общество, — А общество сильно Москва, это
1: не европейская
2: разница? Вот сейчас, ну давайте так, вот давайте, ладно, будем тянуться на Москву. Вот сейчас, вы приезжая из Москвы в Минск, а особой разницы не будет видно. Если в 99 году было просто небо и земля, потому что это ясно, что какое-то отдельное государство, а там совок, то сейчас как бы примерно все одинаково, где-то на одном уровне идет. Там комфорт взаимоотношения между людьми, там еще какие-то вещи. То есть там даже вот это э, советское государство, которое там оно есть, да, там, менты, условия, говоря, еще что-то, оно как бы не проявляется нигде особо. Оно проявляется только так, если ты начнешь там, что-то там бузить, да, да нет, 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 полностью задавлен данным данным. Ну и что, а у нас? Да, у нас тоже. а у нас он чё? у них
0: был задавлен еще в 198 году. Нет, у них там было. Да, не то же самое. Там Лукашенко задним числом принимал законы и отнимал имущество. И вот так вот едешь по Минску говорю, вот это он отнял, вот это отнял, вот это отнял. Уже тогда уже бизнес не работал. Я там год пожил и понял, что туфтай
1: ничего не будет. Маркетологи этой стране не нужны. Это понятно. Но тем не менее, у них был бы серьезный развитый IT-сектор. Это же не просто. Так его специально выдели Это
2: сам. Это, это идея же Лукашенко технопарки вот ответила.
1: Ну, все. это не совсем его идея. Это ну, реально, как, это, это, как тоже кандидат то был президент, цепкало. Это он пришел с этой идеей к Лукашенко. И он пробил ее. Лукашенко просто не мешало ему, реально делал все цепкало. Но сам Лукашенко, естественно, на каком-то этапе все это как бы возглавил. <с começo> Значит, и молодец, как бы, да? Ну, потом же и получил, как бы, за это политически. Потому что, ну, да, ц- потому что сейчас это... центропо- айтишники являются центром оппозиции к нему. Ну, это была ожидаемая история. Не, ну это понятно. Учитывая его стиль, Совковый. Он абсолютно никак не сочетается с IT да, Никак, не Несовместим. да. Несовместимая модель Ну давайте идем дальше
0: У Навального сейчас проблемы со здоровьем в тюрьме да, И у Путина, по слухам Какие-то проблемы со здоровьем Какая Странная синхронизация информационных поводов По этому поводу По поводу Путина и его здоровья Есть масса разных концепций Часть людей считает, что это вообще туфта полная Что ничего у него нету, что он абсолютно здоров Это, кстати, и сами путинисты говорят Но они очень странно если бы он действительно был здоров, у него не было проблем. Почему они так акцентируют? Вот он ручку поймал. да? Вот смотрите, вот он сам выходит из автомобиля. Вот смотрите, он сам на лыжах скатился. Ну, зачем, как бы, если у человека все со здоровьем нормально так на этом акцентировать внимание? А с другой стороны, есть часть людей, которые говорят, что никаких у него проблем со здоровьем на самом деле нет. Вот тот же Даниил Константинов говорит, что
2: это все вот байки Соловьева. Слушай, да. что мы можем знать? Давайте так. Вот У нас нет никаких явных источников информации про разгадание кофейный гуще будет, в чистом виде.
0: – Ну, ваши какие-то мысли есть на эту тему? Не okay. пропускаем?
2: – я, я пытаюсь говорить о том, где есть какие-то источники информации или какие-то версии, или что можно как-то аналитически понять. А тут ну, невозможно.
0: – Ну, тот же Гудков говорит, что, скорее всего, есть проблема. У него есть источники, которые подтверждают это и никак не связано с
1: Соловьем. – Можно сказать одно, ну, что по прошлому году, если судить. Там, не знаю со здоровьем он там сильно или... постарел в любом случае про это значит у власти есть какой-то там процесс да непонятно какого характера с чем он связан со здоровьем с обязательствами или еще сказать, с личным желанием там, как путина что-то сделать там да я не знаю Ну тут все истории с Конституцией, там вот этот тема трансфера и, ну вообще как все это происходило смена правительства как бы да ну, они как бы говорят о том, что какой-то процесс есть. С чем он связан? Ну, достоверно сказать, конечно, сложно. А,
0: вернемся тогда к этой истории с, с оппозицией. Да? А, а если раскол, вот смотрите, есть какой-то шанс у оппозиции победить только в одном случае? Вы видишь, что даже если миллион людей на улицу, вот Евгений Эдуардович да, говорит, что... Про- Уже нет, ну так будем аккуратно. Да? А, Евгений Едуардович сказал, что даже если миллион выведут, это не решает проблему, потому что могут просто их расстрелять из, автом- из пулеметов, да, как в 1993 году это случилось, и все, как бы, на этом закончилось. Поэтому должен быть обязательно еще следующее условие – это раскол элит и то, что силовики либо заблокированы, либо они действуют прямо, поддерживая оппозицию. Тогда будет какое-то изменение и какой-то шанс у оппозиции. Вот вы как считаете?
2: Ну, я считаю, что Украина показывает, что без без раскол элит ничего бы не получилось. Хоть ты ходи с шариками, хоть не ходи. Я думаю, что раскол раскол элит – это первичная история будет.
0: Ну, смотрите, есть ли какие-то признаки того, что раскол элит в РФ есть? Вот смотрите, сейчас случилось, дело Новая Газета, там сильно углубляться не будем, потому что там такое минное поле, да. Но суть в том, что Новая Газета провела расследование о том, что пол Кадырова занимался ну, там, убийствами, да, да, убийствами. убийствами, видимо, Кадыров организовал, сделали видеоролик, этот пол Кадырова обратился к Путину, угу. что типа нужно что-то сделать, потому что вот эти западные шпионы, наймиты и американцы Клевещет на нас, uh-huh. надо что-то сделать, защитить ребят. Но Путин ничего не ответил, ответил Песков идите в суд. Uh-huh. Это очень странно, потому что раньше идите в суд говорили оппозиции, когда uh-huh. хотели ее просто на три буквы послать. Ну, суд ну, три понятное, буквы, да, оно да. и есть, да. А вот теперь э, Пригожин, э, Пригожин как раз предложил э, Кадырову, что «брат, я тебе предлагаю там э, юридическую помощь». Кадыров э, вот, э, на, на тему Пескова удивился, выразил свое возмущение, а на тему Пригожина сказал, что «окей, э, спасибо большое». Так, э, как
2: выразился возмущение? Я просто только об экоторию.
0: Я сейчас точно не помню, но он как-то говорил, что...
2: Слушайте, а давайте таким вопросом зададимся. Вот когда Кадыров говорил вот эти все вещи в адрес Путина по поводу нового газета», на какой ответ он рассчитывал?
0: Как а куда? он не говорил сам, там было видео как раз вот этих, я не знаю на какой ответ, там может быть мне кажется два, а неформальная ну, история с Политковской да, могла повториться, типа отмашка была да. Неформально все решается
2: А формально могло какое быть, ну там разгромить новую газетку что-то Смотрите, давайте так, любые публичные заявления, они делаются только для того, чтобы вынести ссор за сбыть. так все решается у взрослых людей как бы за скобками вот, соответственно, так сказать, зачем-то Кадыров решил как бы, этот ссор из СБ вынести и обратиться к Путину. Вот хороший вопрос. Давайте подумаем, зачем. —
0: Видимо, он не может получить аудиенцию.
2: — Да нет, ну, конечно.
0: Ну, да — Зачем это выносить на суд, когда можно было бы съездить? Он, вот это ключевой у них вопрос, личные это...
2: отношения все знают прекрасно. Да, — Конечно. Вот это ключевой вопрос, зачем он как бы, вынес этот ссор из СБ. Вот это для меня непонятная история, вот тут как бы, стоит, стоит покрутить. Вот тут и есть, мне кажется, ну, как бы, ответ.
1: Ну, трудно сказать, там могут быть варианты. А
2: у вас какой вариант? Ну, такие вещи, они как бы, как бы не по правилам игры. Вот как бы э, Не в правилах игры выносить ссоры за сбы. апеллировать к общественности, там, еще кому-то. Там, да, да, да. Это не в правилах игры. То есть нарушить правила игры можно только если как бы, это ты договорился о том, что ты их нарушишь так, публично там, разыграть там, клоунаду, да, либо ты решил эту игру ломать там, так сказать, и переть каким-то буром до конца. Да? Вот. Разумеется, как бы второй, второй вариант мы отбрасываем. Вот. Первый вариант остается клоунада. Но она выглядит, как довольно, конечно, убого. А вот. ну, может быть, так, может, так и было задумано, я не знаю. Ну, что, что получается в итоге? В итоге Пригожин. Тоже как бы какой-то частный силовик будет помогать другому частному силовику Кадырову. Какой там может быть реальный судебный процесс? Это же Билибердак. Никакого просто. Я просто видел,
0: знаете, у Фишмана, по-моему, есть такой журналист на дожде. Есть такой, да. Михаил. Он пригласил к себе Мурадова. Это Мурадов, это главный редактор этой всей истории. Да? Uh-huh. И нужно понимать, что новая газета она была связана с Лебедевым, а сын Лебедева вот недавно лордом стал. Uh, То слышали, есть, да. э, с точки зрения так иерархии, ну, это тоже не маленький человек. Ну, допустим, так. Да, yeah. да. Так вот, Мурадов сказал, что он очень рад, что все это перешло в плоскость суда. А, и Фишман интересные вещи говорил, что, типа, «вассал э, моего вассала, не мой вассал». Ну, тут, во-первых, намек на феодальную систему, которая у нас установилась в РФшке в последнее время. А с другой стороны, э, имеется в виду что? Что, как бы, Кадыров выходит из подчинения? Или что?
2: Да нет, у Кадыров узкий поводок, куда он выйдет из подчинения. Прекрасно понимает, так сказать, что без Путина он никто. Это, это совершенно ясно.
0: Но это и есть раскол элита, о котором мы говорили. Да, это ну, можно как так вы, воспринимать как раскол это, это? Или... это
2: какая-то странная история, как бы, какая-то странная игра, так сказать. Ну, мы не знаем, конечно, всей этой подоплеки. Не, ну, я, ну реально трудно судить. Единственное, вот, что, что мне кажется, беспокоящим моментом, я бы обратил внимание, как бы там, условного там, Путина, это дело, да, что когда происходит а Демон, демон, демонополизация, там, акционирование силового ресурса, когда появляется там, частная армия Кадырова, частная армия там, Пригожина. Это все опасные системы, когда насилие становится частным. Насилие да. должно быть из одного места исходить. Вот это они в опасную игру играют, на самом деле. Ну, в
0: 90-х один децентрализация насилия, частные силовые структуры были у всех крупных да. олигархов.
2: Были, да, были. Но это были 90-е, которые Путин называет как-то проклятыми. Да,
0: ну, видимо, мы туда как-то возвращаемся потихонечку.
1: Ну, пока еще непонятно,
2: ну, куда? куда мы возвращаемся.
0: Ну, хорошо, окей. А по поводу Роскова элита. Второе дело, которое может показать некие тенденции в этом направлении, это дело губернатора Белозерцева и Шпигеля. Шпигель – это вообще как бы известный человек, на нем... Кучу всего, но, наверное, Евгений Эдуардович Лучше может представить, и тем более губернатор Белозерцева, потому что Вы же тоже были губернатором, да? Вот это раскол или это, это передел фар- фар- Фармацевтического рынка Или что такое? Потому что и тот, и другой, и Белозерцев, и Шпигель, они очень высокого уровня люди были. Почему их вот так упаковали, кому они ну, там перешли дорогу?
1: Трудно сказать. Ну, Шпигель там говорит, что ФСБ там у него вымогало контрольный пакет. Значит, по факту, ну, я когда-то с ним встречался, он был давно, там, лет 15-16 назад. Ну, был и уже тогда он был крупным таким, ну, крупнейшим фактически при Зурабой, по-моему, он тогда уже там сильно поднялся. Он значит, работал с Селезневым, был такой представитель Госдума. Да помню, да. Да, значит, Геннадий Николаевич, по-моему, а, Геннадий Николаевич. Да, Геннадий Николаевич. А, значит, как-то он с ним то ли дружил, то ли как-то так это сотрудничал. Не знаю, как-то у них было это дело. Селезнев был достаточно авторитетный человек. Значит, и мог там, составить протекцию. И Шпигель тогда очень серьезно поднялся на поставке всяких таблеток. Там. Ну, тогда таблетками в основном он занимался, сейчас вроде он еще медоборудованием занимается. Хорошая Но, тема. Ну, более чем, да. И ну, вот эти все, все годы он был и оставался таким одним из крупнейших значит, дилеров на этом рынке. Конечно, у него были огромные связи с регионами, потому что регионы являются одними из крупных потребителей вот этих таблеток всяких и медоборудования. Много из программ разного рода и федеральных, и региональных. Ну тут явно вот э, не из-за Белозерцева,
0: а скорее из-за шпигели вся эта история, нет? Ну,
1: э, ну мы же не знаем детали, да? Значит, по значению шпигели, ну не менее, как минимум, не менее важен, чем
2: Белозерцев. Поэтому думаю, да, тем более сейчас статус, статус очень сильно упал губернаторов. Да,
1: да. потому что ну, по целому ряду причин, то есть он вроде не, как бы не занимал никакой должности, кроме как общественной, по-моему, там какой-то ассоциации юрийских общин, что-то такое. Он
0: борец с теми, кто не верит в Холокост, ну, с фашизмом,
1: короче, он борется. Да, такой антифашист, значит, а по-моему, там что-то там когда-то ну, его попросили, наверное, вряд ли он сам додумался. Вот этот 282 это же его, по-моему, он участвовал да, да, как да. один из инициаторов. То есть он был один, по-моему, из тех, кто вносил этот проект 282 как бы. Ну, я точно историю не помню, но вроде он каким-то боком там причастен. По-моему, он был один из тех, кто вносил этот проект. Или даже один, там моему неважно. Как и говорят некоторые, это месть русских богов, за эту русскую или антирусскую статью, как бы, Значит, то есть Шпигель так, ну, он был в элите, он крупный такой бизнесмен в такой окологосударственной сфере, и которая достаточно прибыльно, ну, по крайней мере, была, я думаю, сейчас она такая же. Поэтому это, с одной стороны, передел рынка, потому что, как не крутит, повлияет на рынок, то есть, или этот биотек там кому-то перейдет, там, по-моему, даже жены его арестовали. Да, Значит, она, по-моему, была На ней был записан пакет. А
0: там всех собак навешали Я говорю, Белозерцеву предъявляют в том числе Манипуляции на выборах Для, для РФ это все равно, что в бардаке обвинить шлюх да. в том, что они это Моральный облик потеряли ну, ну, как-то странно Давайте
1: пока со Шпигелем разберемся То есть Шпигель крупная фигура, в каком-то смысле Даже более важная, чем Белозерцев Потому что, ну, это крупный рынок Действительно, многие есть и другие Интересанты на этом рынке но ну, ну он как бы позиционировался как такой независимый, как бы, да, такой дилер, там, да, значит, что он как бы не под крышей, он сам по себе. И, ну, насколько это правда, не знаю, может быть, да. Сейчас его как бы двигают, двигают грубо. И это приведет к изменению финансовых и бюджетных потоков и двигают на базе обвинения, именно связанного с Белозерцем. Он, по не признал свою вину сейчас, да? Нет, он пока да. в отказ. Да. Шпигли очень больной человек, потому что он на 15 лет назад, я как раз к ним заезжал, он в больницу был, в ЦКБ. Ну, значит, как бы у нас были переговоры <laughs> прямо в больничном номере, значит, ввел их. Но я думаю, за 15 лет здоровье вряд ли у него улучшилось. И для него сейчас СИЗО это такое крайне тяжелое. Для здоровья тяжелое. Да, крайне тяжелое испытание, даже в хорошем варианте. А уж если в таком жестком, то там вообще кранты. Как бы, Поэтому для него это тяжелый удар. <кх> И серьезно наезд на жену. Он сам больной, как бы, вот их так прессанули. Ну, как бы не по-детски, прям скажем. Значит, было... Обычно
2: предупреждают же. Вот, вот, обычно ну, предупреждают. Он говорит, что
1: якобы к нему приходили там и там, ну, просили да, какой-то пакет. Похоже, на
2: правду. Обычно предупреждают. Может да.
1: быть, да. Ну, может быть, но дело в том, что это не чистый бизнес. Это сразу перерастает в политику, как бы вот вся эта история. То есть все равно затрагиваются определенные политические круги. Ну, например, беллазерцев там считался выдерженцем там Володина, да? Ну, не знаю, правда или нет, но, скорее всего, правда, mm-hmm, что Пенза, она ну, же... Что-то правда, да, да. Там, там, да? То есть, и Володин, ну, по идее, там должен как-то присматривать был за Пензой. То есть, это какой-то кошелек связанный все-таки косвенно может не, быть? Не будем гадать. Там, mm-hmm. в любом случае, он там имел отношение к Володину, да? И считался его человеком, ну, каким-то боком. Тогда да. это в рамках
0: трансферта, то есть, Володину лишает ну, каких-то шансов Не по-играть. делай
1: предвременных выводов. <laughs> факта, да, значит, поэтому это имеет политическую подоплеку. Так это или не так связано с Володиным или нет воспринимается это как наезд на Володина да, общественностью. Соответственно, это говорит, что ну, вот там вот такие движения пошли довольно жесткие, как бы, да? то есть прямо с места в карьер, скажем. Ну это восприняли, я так понимаю, именно так все, что это какой-то такой вот такой дисбаланс пошел и вот как бы вот какие-то группы, значит, давят другие группы. Да? Значит, ты не как бы так серьезно. по
0: аналогии, это похоже, как, помните, Магомедовых, что ли, какие-то там были
2: братья. Шурики у... Медведева, Медведева, так сказать. Медведев, да. вообще ну, да. почисти. всех почистили. Да, да. Их, это начало го года. Там еще,
1: еще был какой-то один Белалов или что-то. Сумма да. называлась, вот эта это, это, это у Магомедовых. А, да, да. Белалов,
2: у того, которого за
0: олимпийские дела-то, помните, его да, прям да, конкретно да, Путина да. вывели да. на него, и Путин с ним вот говорил, кто это сделал, почему не доделано. Потом его убрали, потом братьев Магомедовых убрали.
1: Ну, медведевских там. Ну, это медведевские и, кошельки. Да, их как так задвинули, скажем так, с разной степенью жесткости. Ну, не то, чтобы но это
0: и есть раскол элиты. Но это раскол элиты из-за борьбы за власть. Значит, а, а она оживилась, потому
1: что, видимо, какой-то трансфер. Ну, не какой-то знаю, Значит, сейчас
2: подогнать задачу под ответ, мне, да. мне кажется. Ну, мы
1: поразмышляем. Давайте размышлять, как бы, да. Значит, факты пока говорят о том, что это какой-то идет там дисбаланс. Говорит, что это какой-то наметки раскола, ну, надо пока рано, ну, да. подождем, когда будет процесс, может, это единичный случай, действительно там поделили, переделили рынок, ну, кого-то там подвинули локтем, да, чтобы, типа, там, это там, слишком много взял на себя. Боливар да? не выдержит двойник. Да, значит, тут...
2: Да, кстати, совершенно просто, может быть, что буквально завтра этого да, Шпигеля отпустят, как, как только он там все, все сделает. Да. Все, ему заменят на домашний арест, а потом, так сказать, не Ну,
1: Белозерцев не отвертится. Белозерце уже, да, там. Да, да, громкий при... арест,
2: губернатор, да. При арест,
1: ну, главное, деньги найдены в огромном количестве, которые невозможно объяснить. То есть, ну мы можем объяснить, как бы, если бы так скажем, были его выборы, да, он мог аккумулировать какие-то суммы. Победа-то 7-8 миллионов у него получается долларов наличных, ну, в переводе на доллары. Для выборов губернатора, ну, это немножко многовато так держать, ну, <laughs> но, в принципе, понятно, да, что вот
2: люди как бы... Мы что для губернатора такого региона это где-то так оно Да, ну, я имею в виду, что
1: прямо у себя держать, это как бы немножко не камельфон, ну, как бы можно предположить, но выбор-то у только что закончился. Ну, да. Поэтому он даже этим оправдаться не может. Ну, что это да. да. как эта черная каста, там, я у людей собрал на выборы, как бы
2: извини. не перед общественностью, а по понятиям, под уровнем своих, ну, объяснишь, ну, что Ну, это, кому-то да. хотя бы объяснить, ну, да, да. Да. да,
1: то есть тут... Трудно отвертеться. Я не знаю, как он отвертится, потому что ну, он не мог заработать столько денег там, честным трудом там, на административное должность. Но они
0: же обычно говорят, что это супруга заработала,
2: это поляк а в а Кому-то бизнесе. интересно это обсуждение, это, это объяснение. Понимаешь? Там, же, там же все люди не глупые. Ну, И на да. такие вещи ну ты что меня от зурака считаешь? Так, так не принято разговаривать в этих кругах. Конечно. Они все все узнают, как знают. Бы. Если не знают, тогда объясни, как. объясни, откуда у тебя эти 500 миллионов. Разговор прижимы оставили Ну, вы бы ты мы собрали, тому людей. Ну да, бы, со со ну, да, да? По понятно. Объясни, да, да. Было бы правильное объяснение, да, да. я собрал, бы, действительно. А объяснение
1: со шпигелем работу не канает? Это взятка называется. Объяснение со шпигелем работы. Значит, он с тобой поделился прибыль. А с какой стать? Значит, ты ему дал преференции. Все, это взятка.
2: И главное, сам не поделился ни ну, с кем. Опять-таки.
1: А вы думаете, это
2: раптово Нет, Пока а Почему это обычный эксцес. Я думаю, что неправ в этой ситуации был, наверное, Белозерцев. Ну, нужно было вовремя кому-то сказать. Знаешь, у меня есть такая тема, давай мы в эту тему включим и тебя, и еще всех, и поделиться. И все мне было бы хорошо я так думаю. Ну или просто этим
1: не заниматься
2: в таком ну, масштабе, хотя бы. Ну да, да. А так он все в себе. А важно. чем он там занимался-то? И откуда мы у него не знаем, что выяснилось. Как, ну, это какая-то взяла. Если,
1: если следовать схеме, которая озвучена в СМИ. Я не знаю, что было на самом деле, откуда эти деньги, да. Но если следовать схеме, так логически рассуждать, он давал Шпигелю шпигалю по поставках таблеток и медоборудование. Тот за это отстегивал ему.
2: Нравится, вся очень проста. Не, не надо жрать в три горла. Ну да, вот, зачем им миллионов да. там? Вообще там
1: любят, когда заносят. А ну,
2: если ну, не вот, заносят, то можешь не воровать, кто тебе мешает? Да, как вариант.
1: Да. Там на выбор, конечно, ты должен где-то будешь деньги найти. Это, вот, тебе никто не даст там в Кремле как бы, да? <laughs> Значит, ищи, собирай там людей, там, проси кого-то там, да. Ну, как бы... Здесь он, 500 миллионов, все-таки это не скажу, что очень большая, но вполне реально серьезная сумма. И поэтому от нее отвертеться будет крайне сложно.
0: Евгений Эдуардович, вот тут нам прислали донат, Сергей в тылу врага прислал 449 рублей. Большое спасибо, Сергей, в тылу врага. Вопрос к Евгению Эдуардовичу.
2: Mm-hmm. Да, теперь зажимем, Конечно.
0: Да. А, вопрос к Евгению Эдуардовичу. Интересный тезис о Европе, Англии и США как конкурирующие центры силы. Понятно и действие Кремля как придаток. А, ну, если главная экономика Европы несет обязательства, как она может быть лидером? Чисто
1: технически невозможно тогда. Все возможно. Почему не может? Она несет обязательства, ну, во-первых... Там есть они определенные характер, носят обязательства. Они же не, например, в экономике меньше там работают. Видите, они сейчас не А имеют... я же
0: вам сказал, что в экономике немцы имеют
1: самостоятельность, потому что они с американцами поделились заранее. Ну, мы не знаем, как это выглядит, да. То есть мы не знаем, мы не читали это как бы обязательство, но судя по практике, которую мы видим, да, там а экономику, они тоже там. Согласовывают какие-то по оппозиции, значит, помните, эта история с трубами была, газовыми, все 50-е, 60-е, 70-е годы, только в начале 70-х годов новое правительство стало демократом, Пробил. Ну, видимо, согласовался все-таки с американцами. Вот разрешение на вот эту сделку Газ трубы. Да. Да? Говорят,
2: что не согласовали. Наши гордятся, что мы прям продавили этих самых, убедили этих самых немцев. Что, Может типа, быть, как факт. Они мешали типа как? американцы. Мешали.
1: Нет, американцы. Да,
2: Наши на, на, даже фильм сняли про это, кстати. <соценно>, чтобы в СССР, <соценно> я помню, был пропагандистский контракт веков, да, назывался. <соценно> <соценно> да, Значит, дело в том, что это,
1: вокруг этой сделки шла, шла борьба с 50-х годов. Пока были христианские демократы у власти, эта сделка не проходила. Когда пришла большая коалиция, а потом социал-демократы, они все-таки, эти московские договора 70-го года с ФРГ были урегулированы отношения и с новыми правительствами тогда все-таки пробили. Ну, я не знаю, согласовали или нет. Мне кажется, они все-таки с американцами так или иначе согласовали. Да? Но, увидим, что немцы стали просто там как бы бить себя в грудь, что типа помираем, дайте газу. Значит, потом у Советского Союза тогда были неплохие на самом деле отношения с американцами в этот период. Значит, там много нюансов, там есть лунная вся эта история. Союз
2: Аполлон был 1976 год совместной памяти в
1: да, 1975. Да. Да, значит, там ну, лунная такая история, она. Многие считают, что она была аферой, а если она была аферой, то она обязательно была согласована с Советским Союзом. Никогда бы американцы не стали без согласования с СССР и с англичанами такие операции делать. Ну, это опять-таки как бы догадки, не будем на них опираться. По факту мы видим, что в экономике немцы себя, ведут себя гораздо свободнее. И, видимо, имеют определенную как бы, Ну, иначе бы они не стали евро вводить. Ну, простой вопрос, да? О, да? Значит, если американцы так их контролируют, там берут за горло в экономике, ну как бы они разрешили им вводить евро? Извините, да? Им сказать, пошли к черту, там какой евро? Вот доллар есть, берите. Вам еще. Давайте крайний вопрос, и
0: если не будет платных вопросов, будем сворачиваться. Смотрите, Байден высказался про убийцу Путина. Это что такое? Это новая холодная война, как вот у Рейгана было с империей зла, когда Рейган вышел, сказал, что ССР это империя зла, будем давить, никакой разрядки, и ну, додавили в итоге. Да? Это страшно для путинской элиты. Вот. И чем это может грозить? Там, списком Магнитского, запретом на СВИФТ, запретом на Северный Поток-2 или санкции, аналогичные иранским, там, вплоть до эмбарго на поставки нефти и газа. Ваша оценка?
2: Ну, значит, моя оценка следует, что произошла очень большая, как бы, инфляция слов и поступков со времен Рейгана, да? Ну, вот, так сказать, с 1982 года, когда тоже был
0: всего-навсего актером. Не да, ну, вот думать. произошла
2: большая инфляция слов, поступков, так сказать. И Вообще появилось понятие новой искренности да, в политике, уже mm-hmm. можно нести любое количество. То, что, то, что не мог себе позволить там, президент какой-то со солидной стороны там, лет 20 назад, часто является нормой. Да? Вот. И я думаю, что на это был дан Путином вполне как бы, релевантный ответ. Сказать, там. Но вы пошутили, я пошутил. Как говорилось в фильме «Место встречи сменить нельзя». Что не сказать шутей на разговоре? Вы пошутили, я посмеялся. Я думаю, что... Как бы, вот не стоит переоценивать. Да, не стоит как переоценивать. Это я помню, где-то года 3-4 назад, на какой-то, когда там беженцы из Сирии побежали в 2015 году каким-то огромным потоком, они шли там через Венгрию, там президент Торбан по этому поводу как сильно возмущался. И тогдашний, тот во Францию возглавлял, не помню, до Макрона был он взял там на какой-то встрече потрепал по щеке, такой хамство такое публичное. А, да, да. Ну и что? Ну потрепал по щеке. Ну что? Ну мне, может неприятно. Он все равно продавил свою ситуацию. Ну и здесь тоже так. Ну, ну как бы а а по-моему. А а л-ланд, л-ланд, по-моему.
1: Да.
0: Не не Аллан, ну, этот да, а. Наю, который выпить любил.
2: Или может быть, слушайте, это, не, нет. Юнгер нет, или Юнкер, Не так важно, говорили. да. Юн- юнкер, да. Нет, это не так важно, как бы. Да, вот, сказать, Байден, сказать, вставил шпильку, получил какую-то. Он же, пытался по заднице ударить. Такую как- копеечную шпильку получил у себя в ответ. Как бы. Ну и что там, так что ну, А
0: чего тогда они так сполошились? И все как деревянные начали выступать, там кто? Володин выступил, Турчак выступил. Ну, это смешно, когда Володин Хинштейн, ну, вот, Когда, когда
2: Володин Турчак высказывается по внешнеполитическим делам, значит, что проблем не стоит выйденного яйца. <laughs> вот, вот а кто бы, если бы выступил по внешнеполитическим делам. Ну, кто у нас отвечает за это? Дело. Лавров, так сказать, ну, как вообще-то, да. Это было бы уже как-то, какое-то значение имел Мне Лавров, кажется,
0: Лавров, он как-то
2: <смех> Нет у вас такого ощущения? Не знаю, я успехов особых не вижу, конечно. Евгений Дуарович,
1: ну, ваше ну, мнение? Ну, с одной стороны, я согласен, с другой стороны, конечно, как ни крути, все равно он остается президентом Соединенных Штатов, которые имеют глобальное военное превосходство. И в условиях, когда мы, в общем-то, и они, и мы обладаем ядерным оружием, ну, такие, скажем, высказывания, они они не к добру, да. Не к тому, что там нам что-то там угрожает прямо завтра. Ну, в принципе, конечно, хотелось бы, чтобы их не было. Ну да,
2: атмосферу не улучшает.
0: Ну что ж, спасибо, это было очень интересно, об этом стоит задуматься, мне понравилось, как мы поговорили, сегодня большое спасибо, что пришли к нам, и Евгений Эдуардович, спасибо, что как-то... Смягчали, я, какие-то вот факты по поводу Шпигеля это было вообще интересно, это я нигде в других местах не слышал Спасибо, а, спасибо народу, который присылал донаты, ставил лайки, присылал комментарии Народ, подписываемся на канал и не забываем, вот там внизу написано помочь каналу, на subscribe star подписываемся Все, всем счастливо, всем пока, слава России До свидания